0: E aí, chegamos, hein? Salve, salve vocês, boa noite. E olha só, mais um real. E já vou aproveitar, sempre agradecer você aí do outro lado, que tá aqui com a gente sempre. Já deixa o like nesse vídeo, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, porque hoje a gente tem um papo muito especial. Eu adoro essa convidada, faz um ano que a gente não se via, né? Um ano. Caraca. Um ano. E olha... Hoje, você já sabe que ela fala de tudo, é um papo maravilhoso, então já desce o like e faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, os canais de cortes também que estão entrando em contato com a gente também, pode fazer, só dá um toque pra gente pra gente falar as regras lá, mas desce aí, pode fazer os cortes à vontade. E segue a gente também lá no Instagram, segue a gente no Instagram, Real Podcast Oficial, segue a gente também no TikTok, Real Podcast Oficial, e também se inscreve aqui, por favor, se inscreve aqui no nosso canal aqui no YouTube, é, a gente tava vendo assim, 97% das pessoas que passam para a gente não se inscrevam, então se inscreve aqui no nosso canal, que isso é muito importante para a gente, certo, Mar E também quero falar para vocês, mandem perguntas. Façam as perguntas que depois o Marcelo vai mandar aqui pra mim e a gente já vai falar aqui com, com ela. Então, quero muito agradecer hoje, Aritana. Obrigado. Como gente? é que você é tá, mulher? Um prazer,
1: tô ótima, eu adoro, sempre é. me divirto vim aqui com
0: você. Não, a gente, porra, a gente faz muito <risos>
1: tempo, cara, tanta coisa aconteceu nesse mundo. Esse... Voltamos ao mundo normal, né, gente? Voltamos Uhul! ao mundo normal. Estamos quase ficando todo mundo doente de novo, é sobre isso. <risos> tá voltando. A gente vai. Tá voltando tudo de novo. Tudo de novo, mas vamos que vamos, né?
0: Cara, eu, eu te sigo na redes sociais. tanta coisa aconteceu depois do nosso papo que foi muito legal. Como é que tá a Aritana hoje? Vamos começar, assim, como é que tá a Aritana?
1: Tô ótima, né, gente? Eu acho que, tipo, que nem você, quem me vê tá vendo, né? Foi o que você falou, eu tô, tipo, tô magra de novo, tô vivendo, Cara, né? não,
0: ó, oh, peraí, eu vou falar uma coisa, vocês pegam aqui no Real, primeiro, o primeiro programa dela, e pegue depois... você. Eu... Hoje? <risos> Olha essa mulher, essa mulher chegou, assim, a hora que ela chegou eu tomei um susto, eu falei assim... <risos> Cadê a Itana? Aí ela, não, eu falei, gente, tá tudo bem? Tudo ótimo, amor, a gente foi correr atrás do prejuízo da pandemia, né, mano? Não, mas ah, naquele nosso programa não tinha pandemia ainda. É. Ah, depois dali começou, tá... Mas... Mas é
1: que eu, eu, eu brinco e falo assim, né? Eu... Ah, não, já tava, já tava. A gente já fazendo, tava. A gente fez é, teste. É, verdade. é verdade. Eu é. acho que foi logo que a gente voltou a ter o mundo normal. Que as pessoas voltaram, a gente começou a voltar meio vida Não,
0: não. O primeiro, não. Não. Ali a gente, a gente fez o, o... Aquele real que você foi, a gente fez na pandemia. No meio da pandemia. E, é, no meio da pandemia. E que tinha que fazer teste. Tinha, no lugar lembra que, que, tinha que a gente fazia teste? teste? Verdade. Odiava fazer teste. É verdade. Nossa, a gente aquele do nariz. Alguns.
1: É, é do nariz mesmo. É. E eu, gente, eu sou paulista, né? Eu acho que todos nós aqui, ainda mais que tempo, a gente sofre, aí os caras ficam cutucando esse negócio no nariz da gente, ninguém merece, gente. Você perdeu quantos quilos? Eu perdi sete quilos. Mas eu não perdi, na real, eu entrei com um Sim. médico, com... Na real, a brincadeira é assim, né? Eu brinco, eu tenho 44 anos. E eu falo, gente, tipo, eu ainda brinco e falo que eu não vou ficando velho, eu sou tipo vinho, né? A gente vai encorpando e ficando melhor, melhor, vai ficando melhor entendeu? Melhor. E aí, por conta da pandemia, acho que ficou todo mundo, né, gente? A gente ficou trancado, ficou sem academia, fiquei com uma dieta meio louca, sem nada voltou as coisas, voltei a malhar, a galera comecei a emagrecer de novo por causa do meu ritmo, eu sou uma pessoa acelerada, né, você falou que você me vê nas redes sociais eu não paro, eu não consigo Nada. ficar parada, então a partir do momento que você sai de casa, você começa a emagrecer eu entrei com um médico, tem um endócrino incrível, beijo doutor Derek e aí tipo, besteirinha, aquelas coisas de mulher, gente, fui fazer uns exames e descobri que eu precisava de reposição hormonal, a hora que eu entrei com a reposição hormonal meu organismo voltou a funcionar de novo e a vida volta, né, amor? Eu, todo mundo sabe que eu sou da noite, filha da noite. Então a noite tá aí de volta. E querendo ou não, a melhor academia que a gente tem é sair, né?
0: Mas reposição hormonal pra você.
1: <risos> Agradecer ao doutor Derek. Todo mundo. Um o né? senhor criou um monstro. O senhor criou
0: um monstro. Quem sabe Dereck, sobre isso? Olha
1: aí, Derek.
0: Mas você fica, tipo, deu aquela vontade, porque é, reposição hormonal normalmente. Tá. Deixa a pessoa... Dá, tanto aquele... que eu
1: ainda brinco eu... eu ainda brinquei, quando eu comecei a fazer a reposição, eu ainda virei pro Derek e falei... Derek, ok, agora a gente tem que entrar com o meu marido junto, né? É, senão porque... eu mato o português. Exatamente,
0: senão... <risos> se o cara mas... não vier junto... Não, ela... Mas o
1: português tá acostumado, né, gente? Porque eu sou escorpião, ele também, então... Então vai que vai. É um match, tipo, louco. <risos> não, reposição hormonal é vida, meu, mas... É vida não, e é muito louco. A galera fala isso... Eu tenho já, né? Eu ainda faço reposição com o testo, porque eu sou uma menina que eu tenho mais eu hormônio também. masculino do que feminino. É, e chega uma hora que ele dá uma equilibrada. Mas é muito louco, porque é, se você faz, você percebeu isso no começo, você fica meio louco mesmo. Eu comecei a falar gente, tipo, cachorro no cio. Eu falava, Paulo, tipo, ele saia do banho, eu falava, sai de perto, ele encostava na cama, eu falava, não encosta. Eu falava, você não encosta, vai ter que arcar com as consequências depois, entendeu? Então não reclama. Sabe Então, tudo, quando eu comecei, eu tô te falando isso porque quando eu comecei, me falavam
0: isso. Eu não senti isso, juro pra eu você. Eu começo
1: a sentir, hoje em dia eu já não sinto mais. É, eu não sei então, é é, eu, já tô,
0: eu já tô também muito tempo já, assim. Eu não, eu não senti, é... Falavam assim, meus amigos falavam assim, quando eu, quando eu comecei, o pessoal falou, nossa, você vai estar tá com tesão agora, que tipo, meu, Então, falou, mas, tipo assim,
1: quando aplica, eu acho que depois de 24 horas, os três primeiros dias depois que aplica, eu acho que aí é quando a gente mais sente. É, eu fiquei... É, é, no
0: começo deu uma aceleradinha, mas depois já, é... Então estabilizou. Eu a diferença no homem é que, tipo, meu, é, tipo, é... Deu, deu, deu um
1: start ali, já tá lá em cima. É, é, é o que eu brinco, que eu falo que na reposição, pra vocês, funciona mais. Pra gente, ele acaba realmente aumentando a libido também bastante. Mas eu sempre fui uma mulher que tive bastante libido, então é uma coisa que não muda muito. Mas, pra gente, eu vejo muita diferença no corpo, eu vejo na pele, eu vejo no cabelo. Pele, a pele, ó. Oh, eu vou falar pra você,
0: eu comecei reposição hormonal... Com nutricionista. É, eu faço com endócrino. É, aí ele passou pra mim. Aí eu falei, cara, na reposição. Aí ele mandou fazer uns exames, tinha lá tal, que tinha que fazer, beleza, eu fiz. E a é, foto... gente, que
1: fica a dica, faça sempre as coisas com isso. É, né?
0: a foto que ele fez, a primeira foto minha, lá na, na consulta com ele, e 30 dias depois, já fazendo é, reposição hormonal...
1: A gente... Você faz Como? Faz pro eu... injetável? Injetável. É, eu faço injetável, o creminho pra mim não é resultado Não, não, creminho? Eu... Deixa uma mulher dessas que eu passar creminho, é, creminho eu passo todo não, dia quando eu saio não. do boi, amor.
0: É, eu tenho homem 1,90 de altura, você é, acha que É, eu acho
1: que é bem isso, eu entrei com o um injetável. injetável. E aí é muito louco, porque eu fiz o primeiro ciclo, meu, meu corpo estabilizou assim de uma maneira louca, que o doutor Derek não acreditou. E ele falou, Tânia, você tá, tipo, produzindo GH que nem um moleque de 30 anos de idade. E aí é, foi aí que muda. eu fui pra academia, e aí, tipo, eu tenho que tomar cuidado. Isso é uma coisa que o Paulo odeia. Eu sempre gostei muito de malhar. E teve uma época que eu fiquei muito grande. Eu sou grande. E aí, se eu começo a malhar, eu pego massa, eu fico grande. Tanto que o Paulo chegava primeiro e falava, gata, na boa, mano, tá parecendo que eu tô comendo um homem. <risos> Para com isso, mano. E aí, agora, fazendo as coisas e eu voltando, ele falou, mano, qualquer coisa, gata, mas não fica grande de novo. Não vai ficar com as costas gigantes. Eu falei, não, pode deixar. Um então,
0: é porque cresce. Mas Pô, a, 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 a foto que eu tinha que eu tenho do, do primeiro, é, depois de 30 dias é, com a aplicação, etc., pareço um velho de 80 anos a pele é
1: outra pele, cabelo, meu, tudo, unha, a... e Nossa, tipo, gente, meu. é tudo você acorda melhor, é uma disposição melhor tipo, não é pressão, gente, o intestino funciona melhor, Sim, é, tudo eu falo, gente como é que é um negócio, tipo, tão bom ninguém, tipo não é tão não divulgado, con... né é, e é, uma, e é uma coisa tão simples tem que se fazer o exame, que nem no meu caso eu tava com uma baixa, você também deve ter tido, eu tive uma baixa muito alta, por conta da idade, é normal eu não sabia disso, dos é, mulher também eles falam, porque normalmente mulheres ainda falam que, né, a gente só faz reposição depois que entra na menopausa, tudo isso, por ser amigos meus, tal. E eles falaram, não, dona, imagina, não existe, vamos fazer um exame. Tipo, gente, exame de sangue, você faz, leva pro endócrino, nutricionista, o médico, que você quiser, e ele vê lá, ele consegue ver direitinho Sim. quanto que você tem que repor. Eu ainda, a primeira vez que eu fiz, eu tava com baixa de ferro, vitamina C, algumas outras coisas. Nas... Fiz já primeiras aplicações e resolveu tudo.
0: É assim mesmo. O, eu, 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 eu gravei com o Rodolfo Pérez, que ele é conhecidíssimo na área de é, nutrição, etc. E ele tava me falando que ele aplica na, na mãe dele. 80 anos. Ele faz
1: reposição hormonal nela. Falou que a mulher... Ah, tá ali tá ninho, ó. E eu perdi esses 7 quilos em 5 meses. Não tava fazendo academia nenhuma. Comecei a fazer agora. Só com atesto e educação alimentar. As pessoas não entendem isso, gente, eu sou aquela pessoa que eu chego em casa e eu como, e tipo, saio, bebo, faço tudo, é você saber comer, na quantidade certa, na hora certa, os alimentos certos, acabou, eu, a galera né fala, como você consegue? Eu falo, conseguindo, E não me privo das coisas, tem ajuda da testo, porque ela acaba aumentando um pouco o metabolismo, mas até então, a gente tá velho com o metabolismo caindo, por que, que eu vou ficar caindo? Gente? E malhando? Vai embora pra casa? É, não, vai,
0: não vá não.
1: A gente Nossa. tem que se cuidar, né, amor? Um pouquinho e... Isso, entendeu? Eu cuido pra mim mesmo, pra melhorar no espelho e falar, isso aí, gatona, levanta e vai pra vida.
0: Tá falando do Paulo. É, nesse meio tempo que a gente gravou e... É, é assim, sua vida. Você conhece o Paulo, o que eu sei, você conhece o Paulo desde, desde pequeno? Desde os 14
1: anos, é. Eu casei com o meu melhor amigo, né? Tipo, o neném, eu perdi a virginidade com ele, a gente namorou a primeira... A gente conheceu com 14. A gente namorou dos 15 aos 16. Aí a gente terminou. Aí eu namorei uns 7, 8 anos um amigo nosso. Aí a gente terminou. E tipo assim, a gente continuava amigos, saindo todo mundo junto. Minhas amigas ficavam com ele e tal, aquela loucura. E aí a gente terminou. aí uma vez eu tava bem louca numa festa. Fazia uns três meses que eu tinha terminado. A gente precisa beijar na boca. Aquela coisa de bêbado, dá pra se beijar na boca. Afinal, de faz beijar na boca, beijar na boca. Galera, pega o neném, eu fiz, não, não, tá louca, Paulo é meu amigo, eu não vou só amigo. Eu não, pega. A gente acabou ficando. Aí a gente é, mas voltou. Mas aí voltou. Quer dizer. A gente voltou, namorou cinco anos. Desde que a gente voltou da segunda vez, que foi quando a gente tinha 20 anos. namoramos 5 anos, aí a gente casou. Eu tenho de papel assinado 17 anos. Aí no meio do caminho aí, né? Ele resolveu me trair, né? Fazer a uma separada. toda. Separei, a gente ficou tipo uns 5, 6 meses no máximo que a gente ficou separado. Aí veio a pandemia. Ele tava sem trabalhar, porque ele trabalhava com as coisas da pandemia. Eu tava trabalhando que nem uma louca, porque no começo da pandemia as pessoas não sabiam cozinhar. Então a gente que cozinhava ficou rica. Até todo mundo aprender a cozinhar. Foi um inferno. Hum. E aí eu não criei filho sozinha no mundo, né, amor? Você tá sem trabalhar, a vida tá fácil, né? Então você pode vir pegar seus filhos. Aí, aí nessa... Nessa não deu muito certo. Acabou, voltando. Nessa, vir pegar seus filhos, aproveita, brincava... toma um vinho. É, tipo, quase isso. Era assim que acontecia mesmo. É... E, meu... E aí, a gente acabou voltando.
0: Mas você ficou com o Paulo cinco meses separado? Cinco né? meses separado. Foi a época do foi, carnaval. Foi né? o que pegou o começo da o pandemia o começo da pandemia. E carnaval. É, é Foi
1: o carnaval, que foi exatamente essa loucura. A gente, tipo, né? ele ter... Porque foi ele que terminou comigo, né? Tá, peraí, vamos, vamos antes de falar do, dessa parte. O que, que aconteceu? Ele me traiu. E, tipo, na real, foi assim, né? Mas você não
0: era, você não tinha uma coisa aberta com ele? Tinha, que eu lembro não da era nossa... um
1: aberta. A gente tinha um combinado assim. Eu e o Paulo, a gente se conhece há muito tempo. E o combinado era assim, mano, se um dia você tiver vontade, era pra ambos, de fazer alguma coisa, tipo, fala. É, eu tenho uma mente muito mais aberta pra isso do que ele. Imagina. Ele é, tipo assim, a gente... Quando a gente namorava, quando a gente era mais novo, a gente fazia determinadas coisas. Quando a gente voltou a namorar pela segunda vez... Como a gente era muito amigo, e era uma loucura, ele tava vindo de um relacionamento, eu tava vindo de um relacionamento, então era uma loucura da gente se pegar como amigo, que é uma coisa legal, você concorda? Você uhum. ter um PA, uhum. gente, a melhor opção da vida. É... E aí, tipo, a gente, então, fazia umas bagunças. Só que, é bem isso, ele é muito mais ciumento do que eu. Então, tipo, a brincadeira, tipo assim, a partir do momento em quando tipo, sou eu, a brincadeira tá com ele, ok. A partir do momento que a brincadeira vem comigo, ele não conseguia se controlar. Hum. E aí, a brincadeira era assim, tipo, Ok, legal, eu sou obrigada a pegar menina, mas você não pode pegar menino. Ok, mas aí você pegava os caras e ele não podia fazer nada. Não rolava. Então era uma coisa que aí foi o que eu falei: então para, porque a brincadeira não, mas só não rolava é legal. pra ele, mas, mas você pegar. Mas ele não consegue, ele não consegue ver eu ninguém ve... me pegando. Às é. vezes, até menina, é. ele tipo tem isso, mas eu vou dar um exemplo porque não tem problema. A Vivi é super amiga nossa. A vivi. vivi Fernandes. Ah, Vivi. E aí a Vivi ainda brinca e não sei o quê, porque a gente sempre tá junto e não sei o quê, a galera fala aí, o Paulo sai andando, a minha brincadeira aqui é quarentena. E eu... Meu, eu vejo na cara dele que mesmo sendo brincadeira, né? Aquela brincadeira, né? Eu vejo que ele morre de ciúmes, ele não consegue. Ô,
0: oh, Paulo. Meu
1: entendeu? Deus. Eu ainda brinco com ele, eu falo, Gato, deixa de ser do século passado, <risos> mano. Sabe? Tipo, né? a oh. gente, é o que a gente tava conversando aqui antes de começar. Gente, o mundo é aí pra ser vivido, entendeu? E tipo, oh, é uma Paulo. coisa tão legal, mas ele não consegue. Não consegue, gente tipo, a gente Eu saio, eu tenho vários amigos meus que são bis E a gente tava numa festa outro dia A gente tava numa galera E começou, não sei o que E aí eu já vou pra trás Porque, meu, eu conheço o marido que eu tenho e aí a galera, não sei o que, eu falei Gente Era uma festa normal, tal Não sei o que, eu falei, mano Para, eu falei, mano Vocês sabem que o Paulo não gosta Aí na galera, a gente pode tentar? eu falei Tá, ah, vai Eu falo, eu falo gente O um dia que alguém conseguir Eu dou o prêmio Nobel, entendeu? Não consegue. E não consegue. Ele vem e ele começa. Não começa. Não começa com esses assuntos. Não começa com esse papo. Aí ele começa, Tana, faz parar. Aí eu falo, gente, para. Entendeu? Porque ele não gosta. Ele não consegue. E aí, como a gente tinha. Eu tinha esse combinado que era, tipo, simples, nenê. Se um dia você tiver vontade de me trair, avisa. Porque conforme for, eu aí entro eu junto. É, é boa. Puta, Paulo, você, você é um privilegiado, irmão. Só que, como ele sabe a mulher que ele tem em casa, e ele sabe que a partir do momento que ele. E você entra, eu vou dar. Vai, mas só aí que aí ele sabe que existe a volta. A conta volta. vai chegar. Exatamente. É... E aí eu dei o poder pra ele, né, gente? Quando a gente Sim. tem reality show, a gente trabalha com televisão, a gente trabalha com as mídias sociais... Gente, a internet de pessoas normais você já recebe um monte de piroca e coisa? Você imagina que a gente não recebe, né, sociedade? E aí eu criei um monstro, entendeu? Porque ele me via receber as coisas, só que ele me via, tipo... Às vezes a gente até zoava, sabe? Falava, oi, amor, tipo, adorei, mas vocês sabem que eu sou casada, não vai rolar e não sei o que e tal. E aí é homem, né, gente? Não aguentou o bac, e entrou na brincadeira e começou a responder. E aí, hoje em dia, eu meio descobri que não foi só ele, ele respondia com os outros amigos nossos, que são amigos meus de infância também.
0: Mas respondia o quê? Umas meninas da internet? As
1: meninas da internet. Ele começou, numa brincadeira, a responder hum. as meninas da internet. Isso tipo foi virando uma bola de neve. Tipo um Tinder,
0: vai. Vamos é. colocar assim, oi,
1: tudo bem? E começou. Ele falou pra mim que ele não chegou a encontrar ninguém. Eu acho difícil mesmo ele ter conseguido encontrar, porque pela logística do mundo que a gente vive, não sei como que ele conseguiria isso. Hum. Ainda mais no meio que a gente vive, que tipo, é né, mais complicado. E aí, não sou trouxa. A gente, mulher, acho que todo mundo. A gente começa a perceber determinados sinais, determinadas coisas. E eu percebi ainda por coisas que meu marido não faz. Tipo, se ele me dava presente, ele nunca me dava presente. Sabe, às vezes ele me levava pra jantar, ele nunca foi romântico. Eu falava, gente, alguma coisa tá errada. Do nada. Do nada, mano. Eu... Ah, e as coisas foram começando a mudar e não sei o quê. A hora que começou a mudar no sexo, eu falei, não, fudeu, alguma coisa tá errada. E, tipo, não era uma coisa que foi pro bem, piorou. E eu falava, gente, coisa tá errada. E eu e o Paulo, a gente sempre teve uma liberdade que, tipo assim, as minhas senhas são as mesmas senhas que a dele. Como a gente se conhece desde pequeno, a gente tem as, a noia dos mesmos números, as, as mesmas letras, os mesmos nomes, o mesmo tudo. E, tipo, como a gente sempre teve essa coisa de, tipo, eu acreditado, tipo, porra, fala, entendeu? Abre a boca, mano. Uhum. Tipo, você sabe que comigo as coisas funcionam assim. É difícil, né, pra sociedade. Ainda mais uma mulher Sim. falar de sexo e viver bem resolvida. Ah, é bem resolvida no mundo. Ele entrou no banho, eu já tava desconfiada, mano. O telefone fez... Plum, na minha frente, eu fiz... Apitou? Ouvei o um negócio do Instagram. Ai, delícia, tá ocupado? Eu fiz agora. agora. Meti o dedo e abri. Agora você vai ver a delícia. Minha hora que eu abri, mano, não eram uma, eram várias. Só que a pessoa, ela é descontrolada, né? Eu ainda, em vez de na época, na horas, hoje em dia eu faria isso. Porque na época eu O que, nem que você pensei. faria hoje? O que você fez na época? O que eu faria hoje, eu teria parado. Eu Juro por Deus, eu teria, tipo, feito um backup do telefone. Eu teria, tipo, dado print de todo mundo lá dentro. Porque quando eu estourei na mídia o que aconteceu, essas pessoas vieram pra cima de mim. E eu não tinha acesso a essas pessoas. Porque era muito louco, porque, tipo, eu ouvia absurdos que eu falava assim... Oi, gata, você tem certeza que, tipo, é esse mundo mesmo que você acha que ele vive? Tipo, ninguém te contou que o mundo que ele vive é o meu mundo? Pode. Tudo que ele tem, ou, e tudo que vocês acham que é dele é meu? E, tipo, eu ouvia coisas assim, do tipo, mano, você não trabalha. Tipo, ele te sustenta. Tipo, sabe? E, tipo... Oi, amor, Tipo você quer que eu te conte você... quanto, só quanto de reality eu botei esse mês, esse ano? Ou você quer saber quanto que eu entrego de Instagram e outra? Tipo... E é meu pai? Não, meu pai não, porque ele não me dá dinheiro nenhum. Agora Sim. que minha mãe morreu, eu vou conseguir pegar herança. Mas, mas, é, é, mas é, é, tipo, é isso. Tipo, você sabe quanto que eu põe de Instagram? E outra, meu amor? Se eu não trabalho ou não, eu vou te contar. Eu tenho dois filhos, uma casa pra sustentar. Eu tenho o mundo da cozinha, que é uma coisa que, tipo... Eu não divulgo, agora eu vou voltar a divulgar, porque realmente eu vou botar a minha cara e vou realmente fazer. Porque, tipo, gente, eu trabalhei durante quatro anos, tipo, tendo um truck, entendeu? Vendendo e? comida na rua. Tipo, paguei faculdade pra ele. Quando a mãe dele morreu, ele foi morar comigo, eu paguei faculdade, pagava aluguel, pagava tudo. Não vem as contas, vocês jura que vocês estão, tipo, vivendo esse mundo cor-de-rosa que ele tava contando pra vocês na internet aí? Pra vocês acreditarem e cair no papinho dele? Mas ele que... chegou a contar ou
0: elas imaginavam? Eu sei,
1: porque foi bem isso, era isso que eu queria, entendeu? Eu, eu, porque a hora que eu abri...
0: Você já estourou. Eu sou
1: escorpião com leão, gente. Tipo, não é que eu, eu, eu estourei. A hora que eu conseguia respirar, eu tava, tipo, arrebentando ele dentro do chuveiro, sabe? Tipo assim. E aí foi bem isso, foi a hora que eu parei, porque, tipo... Eu falei, ui, as crianças. Você bateu no
0: cara dentro do chuveiro?
1: Eu entrei, gente, foi muito louco, porque eu abri, aí eu comecei a ver vídeo comecei a ver conversa, e tipo, pra mim foi muito foda, porque tipo, todo mundo me pergunta isso, a traição carnal, eu acho que por eu ter o pensamento que eu tenho, ainda mais hoje em dia, depois de tudo que passou eu acho que gente, você nem é... pega, é pra, meu gente, é sexo, é tesão é, é coisa, tipo você tava com vontade de transar com alguém, a gente tá cansado há anos, então tipo, sabe a gente podia cada um transar com uma pessoa e depois arcar com as consequências disso, porque eu sei que ele vê, ele não conseguiria
0: tá, tá? Mas até você junto, às vezes, né? Tipo, ah, vou que nem você falou. Pô, eu vou, eu entro junto. Beleza. Mas aí seria
1: uma menina. E foi o que a gente tava Sim. conversando. Tipo, eu... eu já peguei menina, já beijei menina. Mas eu não gosto de chupar. Da vulva. É, entendeu? Peitinho, essas coisas, tudo bem. Eu gosto de bola, entendeu? Então, eu brinco falou gente, eu tô pegando trava do que... <risos> Entendi, do que uma mina. Então, tipo... E eu sei que ele não aceita. Não dá, entendeu? Então, eu sei que é uma coisa que ele não conseguiria. Então, eu acho que é por isso que ele tinha. Eu acho... Pensando agora que você tá falando, eu acho que ele tinha medo de talvez pedir pra mim e ter que realmente encarcar com o outro lado da brincadeira. Então, pra mim, a brincadeira foi muito mais brava, do tipo, mano, eu não acredito que meu melhor amigo mentiu pra mim.
0: Entendi. Pesou mais a, a parte de, da, muito da amizade. mais,
1: entendeu? Tipo, da confiança que eu tinha com ele, de toda a parceria que a gente tem, de tudo isso. E dele, tipo, desculpa, ele fica bravo, mano, quando eu falo isso, mas ele não, ele não foi homem suficiente pra assumir o que ele tava fazendo. Era tão simples, porque quando, quando eu descobri... Era, às vezes não era brincadeira de homem? Era é? brincadeira de homem que virou uma consequência que ele não controlou mais. Eu sei disso porque eu, depois eu fui atrás, nós somos todos amigos que conhecem há muito tempo, e amigos meus, que no caso era o padrinho da minha filha, estavam no meio da história. Então... então a brincadeira foi bem feia, tipo, mano, vocês são ridículos, porque vocês todos não tiveram capacidade de me contar, entendeu? Agora eu ponho no dedo da cara mesmo, se é um otário que traiu sua mulher a vida inteira, se ela é trouxa, o problema é dela. Eu não sou sua mulher, entendeu? Então o Paulo, todos eles sabiam que o Paulo tinha e podia falar comigo e aí foi uma brincadeira que ele perdeu o controle e aí realmente ele acabou tipo, se apaixonando eu acho, por determinadas meninas, porque quando eu descobri e tipo eu sentei pra conversar com ele ele falou, acabou pegou tudo que era dele, me botou dentro da casa da minha mãe e falou, eu estou indo embora e deixou eu e meus dois filhos na casa da minha mãe entregou a casa e tipo, foi embora e eu ainda olhava e falava assim eu pensava comigo, eu falava, gente, como é que vai se sustentar, ele vai morar, que gente tipo, você concorda, porque a, o meu pensamento, era esse que eu falava, gente, ele é meu melhor amigo eu sei, entendeu, eu sei que ele não tem família no Brasil eu sei que ele não tem nada ele, eu de, ainda... ele é de onde? Ah, o, o, o pai dele morreu, ele era super novo a família dele é de Portugal, e aqui ah. no Brasil ele só tem uma irmã e uma irmã e uma... a mãe morreu também ah. e uma irmã que ele na época não se dava muito bem e ela não concordou com o que ele fez é, e eu pensava muito nisso, eu falava, gente, que louco. E aí foi quando as meninas começaram a vir na internet, porque eu ligava pra ele e falava, mano, pensa no que você tá fazendo. Eu falava, mano, você tá jogando um casamento de 20 anos, você tá jogando toda a história da nossa vida, Uito, você mano. Você correu ainda atrás? Corri, correu ainda. Porque eu ainda falava pra ele, eu falava, mano, você vai se arrepender. Eu falava, mano, você me conhece mais do que ninguém. Eu falava, Paulo, a partir do momento que eu virar a página, você sabe o que você... Eu posso até voltar com você um dia, mas você sabe o monstro que você vai criar e você vai ter que arcar consequência com isso. Ele, não, porque, não sei o quê, porque, não batia no peito, né, as meninas, tudo em volta, né, de 20 aninhos, né, adoro, tenta bater a tia de 40 nossa, essa nem
0: te conhece mesmo. <risos> Filha, vocês não sabem com quem vocês querem competir. Vocês não vão ter calibre pra isso.
1: Entendeu? E aí foi bem isso. Aí, a hora que ele começou a sair, começou a entender as coisas, eu acho que ele, tipo, meio viu. Que não era, que aquilo, não era aquilo que a internet, da internet. pinta, entendeu? Uhum. E as próprias meninas, porque é bem isso, gente. Tipo. Ai, gente, é horrível falar isso, mas o glamour é meu, entendeu? Tipo, uau, a internet é minha, a mídia que ele tem, os restaurantes que ele tem. Tudo que ele tem é meu, entendeu? Eu botei ele na internet comigo, mas, tipo, o Paulo é uma pessoa que ele nunca gostou disso. Então, ele nunca foi atrás de, tipo, ter as coisas dele, de correr atrás das coisas dele. Tipo, meu, ele nem posta, nunca fazia nada, era eu que fazia tudo. Então, tipo, elas viviam num conto de fada que não era dele, era meu. Era não, é meu. Sim. Entendeu? Entendi. Então, quando as coisas caíram à tona, foi bem isso, aí eu vi. E aí eu vi ele se fudendo, sem ter onde morar, sem ter nada... Ele trabalhava com esse meu compadre. As crianças, nunca escondi dos meus filhos o que aconteceu. Então, eles viram a situação. Então, ficou uma coisa que ficou chato pra ele, entendeu? Uhum. Ainda mais, tipo, bem isso, tipo... Né, meu filho ainda é homem. Ele virava pra mim e falava, mano, olha o que você fez com a minha mãe. Ele falava, você nunca vai achar uma mulher igual a minha mãe. Quantos anos ele tem? Agora ele tem 17 anos. Na época ele dava tinha com uns 14, de... 15 anos.
0: Vua... 17,
1: <risos> a mãe a aritana, neto do Maroni... E meu, Nossa, eu adoro para um pra minha, minha, minha sogrinha linda, Laura, que eu adoro. que a gente criou meninos decentes no mundo, né? Meu filho namora uma menina livre, é sobrinha. Sério? Isso. Ele namora já com os 17? Uma menina livre, linda, maravilhosa, mano. Uma gatona mega gostosa. Irmão, que família que você veio. <risos> olha que dorme f... lá em casa, me divirto. Ainda montei um kitzinho pra ele. ele ela chega lá em casa, eles têm um kitzinho de brinquedos dele. Nossa, olha que mãe. Isso que é uma mãe, eu... Filha do Maroni, né? <risos> aí foi bem isso. Aí foi como a gente voltou. Eu tava trabalhando muito. E aí, bem, Ben, eu não sou mulher de dicas. eu liguei pra ele e fiz assim, acabou, né? Tá, tá bom, bom a gente, tá, tá cada bom. um pra um lado. Não sou mulher de criar filho sozinho, você não tem como me ajudar financeiramente, você tá fudido, você tá morando, tipo, no fundo do escritório. Falei, seus dois filhos estão aqui sozinhos, eu tenho TDAH e dislexia. Foi quando começou a brincadeira deles terem que estudar em casa. Eu repeti seis anos, acharam que eu nunca ia terminar um colégio por conta, né, antigamente, não, nem se sabiam o que era o TDAH. As elexias estavam começando a descobrir. Então eu não sou uma pessoa que eu sou nem um pouco propensa a tentar ajudar meus filhos a estudar, muito menos nessa loucura que estava vendo de internet. Sou trouxa, liguei para ele fez muito bem, você tá com uma vagabunda? Eu falei, então, você tá com uma, eu tô com vários, eu sou dessas. Então você faz o seguinte, a casa aqui, eu tava... ele tinha me deixado na casa da minha mãe. Minha mãe tinha ido embora pro interior. Eu tava sozinha, eu, meu irmão mais velho, e as crianças no apartamento. Falei, amor, você sabe que a casa aqui tem seis quartos, né? São dois andares. Se eu quiser, eu nem te vejo aqui dentro. Eu estou trabalhando o dia inteiro, seus filhos estão ficando sozinhos em casa. Vem pra Por cá. Por mais que eles se coisa, eu preciso que alguém dê um help, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, eu acordo, vou trabalhar, você senta pra estudar com seus filhos, a hora que eu chegar às sete, oito horas da noite, eu te aviso, você se tranca no seu quarto. Você fica aí com suas vagabundas de noite. Só que também é eu vou isso, também. Isso E vamos viver. Eu falei, mano, a gente Sim. foi amigo a vida inteira. Vai continuar. A gente sabe viver, a gente tem dois filhos, entendeu? Não somos crianças. Eu preciso da sua ajuda, ok? Vem pra cá. Ele vinha, ele ficava, eu entrava, ele ficava com as meninas. Eu ia fazer minhas coisas sérias com as minhas amigas e tal. Ia fazer minhas loucuras e tal. Só que aí começa, né, gente? A gente se conhece há muito tempo. Aí eu chegava e ele, ah, eu tô com saudade da sua comida. Eu falava, ok, então senta na mesa pra comer com a gente. Entendeu? Ele é meu amigo, gente, querendo ou não, ele sempre foi meu amigo. Mas ele ficava no quarto, aí eu falava, mano, quer ver um filme? Vem pra sala, vamos ver um filme. A gente sentava, ficava fumando, ficava bebendo, ficava vendo um filme. Gente, eu não tem o que fazer, são 20 anos de relacionamento. Por mais que eu saía com as outras pessoas, eu me divertia. Uma merda, eu tenho várias amigas minhas psicólogas, e eu saía, pegava todo mundo, ficava com todo mundo, e eu falava, gente, vamos uma merda. porque eu Você aproveitou nesse todo... tempo? Não. Você.
0: Não, você pegou todo mundo. Não, não peguei pegou.
1: tudo e todos, você não tá entendendo. É, é, mas é, é, a, é essa, foi... essa é a tradição da família. É, mas aí foi aí que bem isso, porque eu, eu era tanta loucura, brincadeira, putaria, anyway, como pode se chamar o um negócio. Eu chegava em casa e eu falava, gente, por que, que eu tô fazendo isso comigo? Porque eu, eu olhava e eu falava, mano, eu amo ele.
0: Sim, mas é que também você ficou muito tempo casada. E aí, Exatamente, rolou, aí eu fui aí atrás falou, meu, do, do, do que no eu No começo perdi. de carnaval?
1: Nossa, que despirocada, hein? Despirocada, quem saía comigo eu tentava me controlar. Tanto que eu tomava broncas. Chegou uma. Eu tava num carnaval lá no, no centro, lá no arrojo, é. no bloco do Salete. Eu peguei dois meninos e não sei o que. aí eu, tipo, gente, tô indo embora, galera. Oi? Embora com os dois? Me deixaram. Não deixaram? <risos> Falaram, a senhora não vai. Aí eu falava, gente, mas por que não? Aí eles falavam, porque você é uma pessoa pública que você tá bêbada, mano, saindo de um bloco no ar hoje, com duas Dois... pessoas que a gente nunca viu na vida. Aí eu falava, mas gente, as pessoas fazem isso. Exatamente, vou fazer. Aí as pessoas falavam, não pode. Então as pessoas meio me davam uma controlada. As pessoas falavam, você tá fora da casinha. Eu falava, gente, mas é sobre isso.
0: Ah, mas nessa... vamos, vamos... Mas aí eu... eu
1: chegava em casa, e aí é bem isso. Aí, aí... aí é a Tati a que a mãe... brigava comigo. Aí ela falava, adianta, Aritana, você tá aí, tipo, mano, de louca, fazendo tudo, só que você chega em casa você chora.
0: Ah, tinha esse momento.
1: Entendeu? Ela, não pelas coisas que eu fazia, e sim, porque eu falava, tá bom, é aquela brincadeira de você tá aí à procura de pessoas e sexos vagos, entendeu? Sim. Só que eu sou uma pessoa que eu sempre vim de um relacionamento da vida inteira, então era uma coisa que eu falava, mano, foca, você precisa aprender. Aí esquecer, que foi aí que eu comecei a fazer a brincadeira da terapia, que a te falava, Tana, quando você termina um relacionamento... Uma merda você tem amigo terapeuta, né? Porque não pode. E é pior ainda, porque ele tem tudo, então ele sabe muito bem como cutucar a ferida. Hum. Então ela falava, Tana, você tem que viver um luto. Ela falou: você tem que imaginar que o cara morreu. Hum. Porque no seu caso. Mas eu, é, eu vejo é um luto todo dia aqui. Entendeu? Qual era o problema? Hum. E aí a gente acabou voltando. Hoje em dia a gente tá junto tá? eu amo ele, eu não troco ele por ninguém, é o que eu falo, é o meu amor da minha vida. Mas ele sabe o monstro que ele criou. Eu sempre fui uma pessoa da balada. Sempre mês saí. E ele sempre teve ciúmes de eu sair. E eu saí com muito viado, é muito louco. Meu marido morre de ciúmes dos meus viados. Eu ainda brinco e falo que eu sou a cura gay. Ele acha que eu sou a cura gay. Saí por aí ah, curando todos eu... os gays da é. vida. E aí, tipo, quando a gente voltou, eu falei, então tá, Paulo, Então a gente volta. Eu amo vamos tentar, entendeu? Vamos ver o que vai dar, entendeu? Porque Dizendo realmente ano, a traição... Né? É, realmente a traição carnal... É o que eu brinquei com ele. Eu falei, você quer voltar? A gente pode tentar voltar na putaria. Você quer?
0: Meu eu Deus. falei, eu
1: tô aqui, entendeu? Não você vai não segurar, tava lá. Não vai Aí ele onda. não. Tanto que foi bem isso. No começo, eu ainda entrei com ele no Only. Entendeu? Ah. Que foi aí que eu most... a gente veio com as fotos, mostrando a brincadeira que a gente tem do BDSN, de toda essa brincadeira. Só que foi bem isso. A partir do momento que eu entrei com o Only, aí vem os héteros amigos, né? Do tipo, só porque a foto... Aí ele não, porque não sei o que. Eu falava, então, porque seu amigo tá pagando, né, amor? Porque, tipo... Na época as fotos não vazavam pra ter como ver. E eu falava você mostrou? Como que ele sabe que é essa foto que subiu? Então tá ali, né? Esses amigos estão tá dando ali, dinheiro tá. pra mim, então não reclama. Só que aí o lado dele, tipo, mega ciumento, tipo, não controlou. E eu tive que, tipo, dar uma controlada. E aí, quando a gente meio voltou, organizou as coisas, eu falei: bom, então agora é a brincadeira. Você sabe que você vai ter que arcar com o mundo. Você devolveu e... ao mundo. Agora? Não vou mais ficar em casa, não vou mais sair. Tem tchau. um Only. Sabe que eu tenho olho. Eu falo, mano, você sabe que eu te respeito acima de tudo. Mas não vou ser mais, tipo, a mulher que entrou em casa.
0: Qual foi a coisa mais louca que você fez nesse, nesse período de
1: espirocada? Cinco mas, meses gente, sem casa? Não cara? tem como muito ser. Porque, tipo, é, é, é meio ridículo, né? Vai falar o okay, quê? Ah, fissuruba, gangue. Tipo, pra mim isso é normal, normal. Então, tipo, pra mim não tem nada disso. Eu realmente acho que foi a maior loucura de todas. Foi se eu tivesse ido, conseguido ir embora com os dois meninos. Porque, realmente, eu ia embora... Pra um lugar XY, que eu nem sabia onde que eu ia, com duas pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Entendeu? Eu tenho certeza que eles sabiam quem eu era. E é muito louco porque eu encontro essa pessoa hoje em dia na balada. Eu, tipo, encontro, assim, ela... Oh, ele? Fala o quê? É muito louco porque, dependendo da balada, ele me cumprimenta.
0: É, tem umas e que não. Dependendo
1: da balada, ele não me cumprimenta. E é muito louco... Eu dando spoiler, o é que é isso. Uhum. E o pior é que ele é amigo de vários amigos meus, então é muito louco, porque a partir do momento que a gente começou a entender que eles são amigos, a, a gente mundo. tem amigos em comum, e não me cumprimenta. Eu ia fazer isso, sabe, meu, sabe? Ia viajar com a galera, gente, carnaval, é uma carnaval. loucura. Carnaval, ninguém é de ninguém. Bem isso, tipo, que nem... É... Peguei um trans, a gente, adorei pegar trans e descobri que é o máximo, entendeu? Tipo, sabe? Mas é que pra mim, não é uma coisa que é, tipo, fora da é, casinha. Porra, Eu cresci com uma liberdade sexual, onde meu pai me ensinou que tudo que é feito com consentimento entre quatro paredes é válido. Sim. Entendeu? Se ambas as pessoas estão a favor, ok. Entendeu, mano? Tipo, sexo tá aí, sexualidade tá aí pra isso, entendeu? Pra ela ser descoberta. Graças a Deus a gente saiu daquela caixinha, entendeu? Tipo, menino veste rosa, menina veste azul. Eu acho que essa geração que tá vindo aí é uma geração que vai ser muito mais feliz do que a minha geração. É uma coisa que eu meio aprendi depois da traição, tudo isso. Gente, amor é amor. O que é meu, é meu, entendeu? Tipo, a prova tá aí. O universo comeu trouxe de volta. O que tiver que vai ser, vai ser meu. Não, não vou mais ficar sofrendo por amor, sofrendo por ciúmes, sofrendo por essas coisas. Eu acho que essa geração que tá vindo, tá vindo muito mais livre. Mas o jeito eu vejo que... pelos meus filhos.
0: Mas o jeito que o Paulo é...
1: Ele nunca foi liberal que nem você. Nunca. nunca. Mas, gente, presta atenção. Eu acho que ninguém na vida teve uma criação que eu tive, que é a mesma criação que eu passo pros meus filhos.
0: Não, concordo. Ok. Mas quando a gente fala, por exemplo, assim, de suruba, etc., o Paulo não participou lá atrás?
1: Não, Sim. Eu tô na época
0: de casada... Ah, ele... Comigo,
1: com não. Mas quando a gente era solteiro, eu ah, sei naquela do passado época. do meu marido, é. Ah, tá. Não, então, com você ele nunca. Comigo nunca. Porque ele é ciumento. Porque não ele só é comigo, ciumento, exatamente. Não só comigo, com todas as minhas amigas que ele namorou. O Paulo, ele era eu, ele é meu amigo, né? Ele sempre foi meu melhor amigo. Então, quando ele tava solteiro, eu sabia das putarias que ele fazia. Sim. Quando ele tava namorando, eu sabia das coisas. Então, ele era mais ou menos... O Paulo sempre foi assim, mega, ultra, ciumento. Então, ele nunca gostou dessa brincadeira que... com o que é dele, entendeu? Nossa,
0: que arrependimento que deve ter hoje com essas menininhas. Porque, meu, numa dessa, ó... Você foi pra, você, você teve cinco meses curtindo a vida. E nem você falou, suruba, essas coisas. Não, eu
1: vou te dar um exemplo. Meu marido, se quisesse, ele pegava eu e eu ia viver.
0: Olha... A, a Vivi eu também já. Vivi, que saudade de você, hein? faz não, até, oh.
1: gostosa. Vivi,
0: Vivi também faz um ano que eu entrevistei ela. Vivi, queremos você aqui, hein? Nossa,
1: verdade. Ô, oh, Paulo. Porra. Mas ele não gosta. Mas aí é, é uma brincadeira de é uma criação. É, eu né? Concorda, tipo, Paulo foi criado. O pai dele morreu, ele tinha uns cinco anos. Ele foi criado pela mãe, pela irmã e pela avó num colégio católico. Lá.
0: Já, aqui, não, já aqui tava no aqui. Brasil. Tá.
1: A, o pai dele veio pra, do Portugal pra cá. A mãe uhum. dele também é descendente de uhum. português, mas uhum. é nascida aqui. Ele veio de uma geração, né, que, tipo... Gente, é uma frase que meu marido fala que eu odeio, tá? Ainda mais que todo mundo sabe que eu sou a louca das gays que são minha vida. Mas ele é de uma geração onde fumar era bonito e dar bunda era feio. Hoje em dia, os valores são invertidos e eu acho isso mal. É... Então, ele foi criado com esse estigma do tipo, ser certo e, tipo, ter que ser aquele macho, hétero, homem e não sei o quê. Não tanto. Minha sogra foi incrível. Então, meu marido cozinha, meu marido costura... Meu marido sabe cuidar de uma mulher. Paulo nunca levantou uma voz, nunca, sabe? Discussão, sim, mas nunca levantou uma mão. Conheço ele, tipo, respeito e tal. Cavaleiro. É um cavaleiro, mas é um homem hétero. É um homem hétero que é um homem hétero do século passado. Que não aceita essas coisas, sim. entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Meu pai. Gente, meu pai é a pessoa mais louca do mundo, mas eu tenho certeza que ele nunca deixaria minha mãe entrar numa suruba com ele.
0: Concordo, concordo. Não consigo ver isso do senhor Maroni, nunca, nunca.
1: meu pai, gente, ele é mega ciumento, machista, Cada coisa quando eu é botei a foto do OnlyFans pra ele e eu avisei que eu ia fazer OnlyFans, tudo começou que os meninos estavam com medo, porque o Shiroma, o Stanley, beijo o Stanley. Não, acabou de sair, mas ele já faz pouco tempo eles estavam com medo, eles falavam Antônio, a gente não vai fazer, porque seu pai vai brigar com a gente eu falava, a gente vai a merda eu tenho 40 anos de idade, mano, não é meu pai nem meu marido que mandam no meu corpo mas é o Maroni, né então, e as pessoas têm medo. Tanto que eles têm que pegar autorização com o seu pai. Eu falei, eu não vou pegar autorização com o <risos> meu pai. Eu falei, vocês estão me tirando, mano. Aí eu falei, tá bom, vocês vão parar de mexer o saco? Eu falei, dá aqui as fotos que eu mando pra ele. Mandei. Spy, é, vou fazer uns ensaios sensuais aí e tal. Olha que legal a foto. Ele demorou três dias pra responder assim: foto legal, você faz o que você quer do seu corpo.
0: Putaço, putaço, putaço.
1: Foi o feedback que eu tive do meu pai. <risos> Três dias depois? Puta, Maroni? Puta! <risos> okay, porque, gente, é, é a, a geração que foi criada pra isso, entendeu? Onde nós, mulheres, éramos o quê? Tipo, um bibelozinho em casa, entendeu? Pra sustentar os filhos, entendeu? Onde... E eu, né, pro psicólogo, muito, eu já vivi muito amigo que vive isso, que nós somos o quê? A mãe, entendeu? A gente não é a puta. Não é a mulher que você vai bater, que você vai dar uma lingerie, que você vai agarrar o cabelo... Porque veio isso, né? Tipo, é, aí a gente volta à criação. Eu acho que nenhuma mulher também foi criada assim. Eu fui criada com meu pai quando eu perdi a virgindade. Foi com o Paulo, que eu dei, né? Eu não perdi, eu dei de presente dos namorados pra ele. Meu pai virou pra mim e falou assim: mano, presta atenção. Toda mulher tem que ser uma dama na sociedade e uma puta na cama. Porque se o que você não fizer, ele Outra vai no faz. Bahamas buscar.
0: Passe livre, hein? Passe livre.
1: E ele, a vida inteira, o Paulo, enquanto a gente não namorava, ele. E ó, dentro, porque hoje em dia a gente brinca, eu falava neném quem imaginava, né, que ficava pedindo cortesia pro meu pai, e hoje em dia você gerente da porra da teoria toda.
0: Caralho. Senão, daqui a
1: pouco ele tá entrando.
0: Caralho, puta. É, não, é. Cara, é, é muito louco, porque, tipo assim, é, são criações diferentes, né? É a sua e. Por exemplo, quando o seu pai se separou da sua mãe você cresceu, né, filha dele e tal você via o Maroni com as meninas? todo
1: dia, sempre, meu pai... e o meu pai sempre namorou meninas do salão sempre, Sempre. tanto que tipo tem a Maíra, e o meu pai namorou sete anos, a Maíra, gente, eu amava a Maíra, a Maíra, eu acho que ela é uns dez anos mais nova que eu, e aí quando meu pai, realmente, meu pai acho que namorou bem isso, sete, oito anos com a Maíra, e aí quando as crianças nasceram eu sempre, eu só tive problema com uma namorada do meu pai, e essa namorada é, ah, peraí, vamos pra Maíra, eu entro nela e eu falava assim, dá bença pra avó. Ela ficava puta, ela falava, Aritana, para! Aí eu falava, mano... Aí eu entrava no Bahamas com as crianças, eu encontrava ela na sala do meu pai, eu só e falava, dá bença pra avó. Aí ela falava, para, Aritana. Eu falava, mas você é o quê, Maíra? Ela falava, você é minha madrasta. Ela falava, cara Aritana, eu sou 10 anos mais nova que você. Eu falava, mas mano, você tá aí, mano, fazendo o feliz. Então é o que importa. E o meu pai sempre, meu pai sempre namorou a Maíra, mas sempre teve umas outras juntas, né? Meu pai sempre Sim. namorou várias mulheres ao mesmo tempo. E aí, uma vez ele namorou uma menina e eu, meu, esse santo não, não bateu. bateu. E meu pai sempre veio me perguntar. Gente, as pessoas perguntam se seu pai é seu pai? Gente, é meu pai, é meu pai, tá bom, amor? A gente briga, se estressa. Eu sou a que tem a personalidade mais forte da minha família. Eu sou a única que tem coragem de peitar ele, mas ele é meu pai. Então, tipo, eu vejo meu pai. Eu vou no Bahamas, eu frequento. Meu pai e minha mãe eram separados, mas meu pai lavava roupa na minha mãe. Levava as namoradas todo domingo. Minha família é italiana. Um todo santo domingo, domingo, meu pai tava lá comendo, enchendo o saco da gente. é e Ai, aí, mano, eu te amo. Eu, <risos> ele Um dia eu entrei no Bahamas, eu não sei o que, vi ela, não sei o que, ele, ah, é porque ela tá lá embaixo, você não foi cumprimentar ela. Eu falei, eu não gosto dela. Eu falei, não começa. Ele, é, porque não sei o que, ainda ele veio, o Paulo falou, mano, Oscar, dá o direito da Eritana. A Eritana não gosta da menina, é o direito dela, não sei o que, o Paulo já trabalhava lá, mas ele tava lá na parte do escritório. Aí ele brigou comigo por causa dessa menina. Brigou, brigou, brigou mesmo. pode de falar comigo. Meu pai é criança, tá, gente? Ele, é, ele me bloqueia no WhatsApp. Eu divido <risos> que ele me bloqueia no WhatsApp. Eu falo, gente... Eu ainda respondo pra ele. fala falo, pai, quantos anos você tem que você me bloqueia no WhatsApp? Eu falo, mano, vai conversar com seus netos, que o nível é o mesmo. É, aí, essa menina chegou, anyway, não vou falar porquê, uhum. essa menina chantageou ele. Pesado, ah, assim. Lógico. Bem pesado. Ainda ele chegou em casa, como ele não tava falando comigo, quando ele ia pra minha mãe, eu não ia de domingo. E isso era a morte, né? Porque é porque você vai me falar novamente, você não tá falando comigo. Então, problema seu, não quero olhar na sua cara, você não quer olhar pra mim, eu não quero olhar pra sua. Quando você estiver com essa vagabunda, eu não olho pra você. Já que você foi me peitar por conta dela, agora você arca com as consequências. mas pai sempre soube, o problema do meu do meu pai é que é isso, eu nunca baixei a cabeça pra ele. Ele adora isso, mas uhum. ele não... Mas ele fica pro teu <risos> E aí, ele chegou, nunca vou esquecer, ele chegou na casa da minha mãe com uma cara de bosta, assim. Eu tava lá, eu, é, você tava certa. Oi? A menina tá me chantageando. Aí eu falei, então. falei, por que, que você acredita em mim? Eu falei, pai, eu nunca, nunca encanei com nenhuma namorada sua. Entendeu? É um direito seu, mano. Você faz o que você quer. É que nem, tipo, todo mundo acha que eu sou mega milionário. A gente mora de aluguel e eu tenho um clio. Então, meu pai, a vida inteira me ensinou pra mim que o dinheiro que ele faz é dele. Se eu quiser, eu tenho que fazer o meu. Quando ele morresse, eu ficava rica. Só que ninguém achou que minha mãe fosse morrer antes que ele. E minha mãe e meu pai eram casados. Então agora ele perdeu metade. <risos> <risos> e é meu e dos meus irmãos. Porque meu pai não tem filho fora do casamento, gente. Meu pai não é trouxa. Meu pai, quando não, se separou não... da minha mãe, ele fez vasectomia. E, tipo, não tem, não existe. Se tivesse que aparecer, já tinha que ter aparecido É só nós quatro mesmo. É, ah,
0: o, o Oscar, tipo... É... Cara, é o rei do puteiro, mas é. Ele, ele é certinho na parte, tipo assim, família, Sim, é. é tipo, ah, fez vasectomia. Então, assim, comeu mais mulher que todo mundo do Brasil.
1: Mas é assim. Mas meu pai, ele é, é, é o que a gente brinca, né? É, eu tive uma criação que é bem isso que as pessoas não entendem. Eu tive uma criação onde eu tive uma liberdade, eu tive uma convivência com homossexualidade, com putaria, com noite, com balada, com sexo, com tudo. Só que, ao mesmo tempo, meu pai sempre foi um coronel. Do tipo, Aritana, eu nunca fui boa aluna. Então assim, Aritana, eu quero você duas horas da manhã em casa. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu naquela Krypton mais louca que o Batman, numa noite de espuma, tomando Cripton, vinho. Krypton, E o meu pai desligou a música e fez assim. Você tem cinco minutos pra estar tá na porta, Aritana. Não, peraí. Como desligou a música? Ele parou o som da balada. Da Da Krypton. O Maroni? Esse Aritana. é o Maroni? Ele fez, você tem... Ele fez, bem, Soaritana, você tem cinco minutos pra estar tá na porta da balada. Com a voz dele. Ai, meu Deus. Você entendeu? Então eu tinha um problema que era assim, tipo... O meu pai era o cara da noite. Muito. Entendeu? Além dele ser o cara da noite... Tinha uma época que meu pai era da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo. Então, gente, não adiantava eu me esconder em, em lugar nenhum. Lugar... Se eu não voltasse pra casa, no horário que ele mandasse eu voltar... Amor, ele mandava, tipo... Na época, ele mandava táxi, que era o gordo que ficava na porta do Bahamas, e me buscar na balada. E era bem isso. Numas situações dessas, se eu não saía, ele fazia isso. A, a segunda vez que ele anunciou meu nome e microfone na balada, eu aprendi a voltar pra casa com o carro, com o gordo. E o gordo mandava o pager. A Aritana, seu pai mandou você eu te buscar, que era pra você já estar tá em casa. Porque era pager naquela época. Eu queria muito te devolver xingando, e as mulheres não xingavam, né? Eu falava, amor, meu pai a merda, ela não pode, senhora. Nossa, eu no vou matar essa filha da puta, eu não quero voltar pra casa. E aí eu aprendi. E não era só ele, era minha mãe também. Eu era mais nova, ia pra festinha do clube, não voltava. Minha mãe me parecia de pijama rosa na festa do clube.
0: Cara, é isso, é isso eu, eu acho, acho legal trabalho. do seu pai.
1: Eu acho legal do seu então, pai. Então, eu tinha esse lado. Eu tinha o lado do tipo, mano, você quer aproveitar? Aproveita, mas ele, eu tinha que devolver o que eles me pediam em troca. Entendeu? Eu era bem isso, eu tava em todas as baladas. Mas o meu pai sempre foi mega cachorro. Tanto que, tipo, ele é eu falei, ele é mega ciumento. Então, às vezes, eu, quando eu comecei a ficar pau e não sei o que, aí eu botava umas roupas, aí ele ficava, não quero, sua roupa é vulgar. Aí eu falava, pai, entende, você me ensinou a diferenciar a vulgaridade da sensualidade. São umas coisas que, tipo, meu, é assim, ó. Uhum. É muito perigoso essa linha tênua da vulgaridade e sensualidade. E eu era uma adolescente, eu era mais nova, eu sempre fui grandona, eu... Hoje em dia, eu sou mais magra. Quando eu era mais nova, eu era cavalona, grandona, né? Imagina, uma menina de 16 anos com 1,80m. Era 17, era, tipo, alucinante. E aí, às vezes, eu botava as roupas, ele fazia eu tirar. E aí, minha mãe descia e botava na portaria do prédio. E aí, eu descia com uma blusa e botava outra pra poder sair. Porque eu sempre usei muito... Eu era grunge, né? Então, eu usava sempre muita calça baixa. Eu usava muito top. E ele se incomodava muito de eu estar sempre, tipo, pelada pra fora ele falava, mano, coloca uma blusa em cima pra você tá saindo sutiã. E eu falava, não é sutiã, pai, é top.
0: Você vê o Marone, né? O Marone que a gente conhece, mas a...
1: em casa, um padre. Mas, isso. mas ele me ensinou bem isso. Eu perdi a virgindade, ele me deu um Kama Sutra de presente. Tanto que era bem isso. Eu e o Paulo, quando a gente era mais novo, a gente ficava trancado no quarto, testando posições do Kama Sutra. Quando, acho que eu tinha uns 16, 17 anos no máximo, meu pai me deu o curso de pompoarismo. É, me levou para fazer polidense. É, sempre me ensinou a usar lingerie. Tipo, eu sou uma mulher que, se você entrar, na, abrir minha gaveta de calcinha, você não vai achar uma calcinha bege em um sutiã bege. Tipo, foda-se. Vai sair de, calcinha, de calça branca, enfia um fio dental ou sai sem. Exatamente. é. Entendeu? Tipo, nunca. Tipo, uma. Assim, ó. Tá vendo como tá minha unha que eu não fiz porque eu tava cozinhando? Gente, se meu pai me vê com uma unha assim, ele me mata.
0: Você, teve, você acha que, por exemplo, você fazendo um feedback do que nem você tava contando pra gente aqui, é, você, teve, você sentiu alguma diferença dos seus irmãos para você na criação? Porque eu imagino, eu imagino que os seus irmãos foi uma liberdade maravilhosa. Não, não,
1: todos nós em relação a isso. Só que, tipo, a, a, a diferença que meu pai tinha, eu sou mais velha. Ah, você é mais velha. Eu sou a mais velha. Então, Entendi. tipo assim, é, eu acho que eu bati muito ali para os meus irmãos talvez terem a liberdade que eles têm. não. Em relação a isso, não. Entendi. O meu pai me fez a menina, menino que eu sou, né, gente? Tanto que todo mundo acha. Quem não me conhece acha que eu sou sapatão. Exatamente porque eu sou uma menina, menino. Meu pai fez eu não, ser um Então Alguém moleque. acha que é sapatão? Um monte de gente, sabia? Não acho. Monte. Sabe que é. eu, na balada, às vezes, as pessoas acham que eu sou travesti? É que você...
0: É, é porque é eu sou grande, é, eu falo Exatamente. Alto, eu não tenho exatamente. medo de me
1: impor. É. Meus amigos ainda saem comigo de outro, eles falam, Tana, você ainda fica bêbada? É mais louco ainda, porque aí eu ando mais marrenta do que eu já sou, entendeu? Sim. E eu fui criada com meus irmãos, então, tipo, eu sou uma menina que eu sei fazer tudo. Eu, eu troco pneu de carro, que nem meu carro tá quebrado, quem tá tendo que resolver eu sou eu, o Paulo não sabe nem o que tá acontecendo com o carro. Entendeu? E, tipo... Então, em relação a isso, não. Eu, o meus, irmãos sempre, meus irmãos sempre tiveram direito a tudo que eu tenho, tanto que eu abri as portas para ele, porque eu peitava meu pai em relação do tipo, não vai sair, sabe? Ah, não, vocês são muito novos. Não, não sou nova. Entendeu? E você ainda tem todo mundo, tanto que isso é uma coisa que hoje em dia, às vezes me irrita. Às vezes eu tô na balada, eu chego. Aí tá tudo sob controle. De repente eu começo a ver, começa a brotar uns um seguranças atrás de mim. Ai, saco. Aí é muito engraçado, porque as pessoas, aí eu começo, eu começo a falar, ó, oh, repara pra você ver, vai começar a brotar segurança atrás de mim. E aí é muito louco, que às vezes eu tô na balada, a galera que falou Tana, começou, eu falo, ai, saco eu às vezes arrumo confusão, entendeu?
0: Naquela época que você, tipo, é, separou do Paulo, lá atrás, vivia... você já saiu, tipo, com alguém lá do Bahamas? Menina? Não, menina. A cara que tava lá, que você... Não. Tá... Não? Você gostou assim, vocês foram embora?
1: Não, porque eu nunca frequento Bahamas. Eu... o Bahamas. O Bahamas, pra mim, é o meu trabalho, gente. Então... Não, sim,
0: mas às vezes, assim, numa festa, alguma noite, porque não, lá não. tem as festas de Fórmula 1... Não, aquelas... só
1: as meninas que tentam me pegar. É muito louco e ainda posso contar porque tava eu e a Tati. É, a gente sempre sai... De eventos e vai pro Bahamas. E, tipo assim, eu vou, eu vou te dar um exemplo. Eu saio muito com viado. Eu amo meus viados, meus amores. E aí é bem isso, que nem eu te mostro uma foto. Outro dia eu tava com sete viados dentro do Bahamas. E as pessoas não entendem, porque meus viados são mega gatos. E, tipo, não tá escrito na testa, né, amor? Sim. Então eu entro dentro do Bahamas com sete homens, as pessoas não acreditam. Ah,
0: nossa.
1: E eu ainda faço assim, nenê, dá a chave da suíte de Suruba. Aí o Paulo me dá a chave e eu subo com os meninos. Gente, o Paulo sabe que eu tô subindo com vários viados. Aí, a vez mais engraçada para mim. Foram duas, uma vez eu e a Tati, tava eu e a Tati, o Paulo e o Nizo a gente saiu do evento, a gente tava morrendo de fome, a Tati e o Niso moram ali do lado, gente, a Tati Presser e o Niso, filho do Chico Aniso, meus amigos do Paulo. Aí o um evento uma bosta, a gente tá com fome, vamos comer no Bahamas. <coughs> gente, Bahamas tem comida, <coughs> tem a cozinha e tal, então eu consigo entrar, e falei, ai gente, estão com fome? Se não eu faço um hamburgão com batata frita, a gente come e vai pra casa. Entrei, <coughs> o Paulo entrou com o Niso, o Paulo entra sempre pela porta principal e eu entro por trás, é um hábito que eu tenho... O Paulo ainda, hoje em dia, ele fica bravo. Agora, quando eu entro com os meninos da balada na madrugada, eu entro pela principal. É, mas é um hábito que eu tenho. Como eu ia pra cozinha, eu entrei por trás, já fui pra cozinha, fiz, uma oh, mano, eu quero um cheeseburger, não sei o que, manda entregar no camarote lá de trás, que eu vou estar com o pessoal lá. A hora que eu entrei, o segurança já me avisa, Antana, é que entre junto, não sei o que, né? Não, não precisa, tal, tá, você me virar. Ele, seu pai tá lá no camarote. Eu fui em direção ao camarote. E tava, né, já te contaram ali como é que é o Bahamas, né? Tava o Paulo aqui na escada, onde fica o, o coisa. E eu fui pra trás encontrar meu pai ali no camarote dele. Ah, eu conversei, troquei ideia com meu pai. Eu e a Tati começamos a dançar. E os meninos lá... Gente, eu tô dentro do Bahamas. Certo. Eu sou uma pessoa de roupa. O cliente se colar em mim, eu sei... Virar e falar gato, Sim. desculpa, eu sou a proprietária. Tô aqui com meus amigos se divertindo. Cliente, hoje em dia, as pessoas já sabem que eu sou filha do meu pai. Tá, tá tudo sob controle. sei me posicionar. E aí, tô, eu e a Tati dançando, tal, vem uma mina. Eu já começo a rir por dentro. Hum. Oi! E eu toda montada, porque eu tava vindo no evento, tava com um saldo desse tamanho, a menina baixinha, assim, super gatinha a menina. Aí ela, oi! E a Tati, nisso tinha a época deles também, que eles gostam bastante dessas coisas. Tia Sexpert, né? Então, né? Não adianta, não adianta você ser um sexpert se você não né? Você tem que ter a Tati pra saber do que você fala. Aí a gente. É. Oi, ela oi! E eu rindo por dentro lá. O meu nome das gatas? Aí a Tati, né? Ai, Tati, Tatiana Presser. Ai, prazer. Nossa, que linda, não sei o quê. Só esperando, né? E você, grandona? Como é seu nome? Eu fiz a Aritana. Eu juro por Deus, mano. Essa menina deu uns cinco passos pra trás, assim. Ficou branca na minha frente, ela. Como é seu nome, morena? Fiz a Aritana. Ela, mano, você é filha dos caras. Eu fiz até onde eu sei ele tá até aqui. Quer falar com ele? Vai. <risos> não, ele <se> foi embora. <risos> ah, é. Tá. Foi bem isso. Ele falou, porque ele falou, Tânia, eu tô indo, vocês vão ficar aqui, eu fiz voo. Ele falou, então fica de olho, você vai ficar há quanto tempo? É, Deve ser umas três horas da manhã. Entendi. Eu falei, acho que vou ficar aqui mais uma horinha e tal, até a gente comer, não sei o que, Ele falou, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei vai embora, que a gente fica de olho aqui, né? Porque o Paulo não era gerente. A casa não tava muito cheia e tal. E foi bem isso, entendeu? A casa não tava muito cheia, a menina viu duas gatas, porque a Tatia é gata e eu sou gata. E garota de programa gosta de menina. Entendeu? Aonde se come o pão, não se ganha carne. Hum. É, então ela veio tentar um programa ver duas minas legais e falou Gente, vou me dar bem no final da Sim. noite E aí tipo, mano, eu chorava de dar risada E aí essa mina passou a noite inteira pedindo desculpa pra mim E ainda foi muito engraçado Porque hora que a, que a menina veio vindo na minha direção O Paulo, meus irmãos estavam os amigos do meu irmão O DJ, os garçons, as meninas da casa que me conhecem Os clientes, começou todo mundo a encostar na parede Porque eu tava ali na mesa de sinuca Então eu era muito louco Porque todo mundo se ligou que a menina tipo tava coitada Indo um caminho completamente errado. Não errado, é só porque ela passou por uma situação constrangedora pra ela, não pra mim. Entendeu? Pra mim é engraçado. Ou que nem da outra vez, eu tava na balaia, que é a festa, né, que tem das gays lá no Clube A, liguei pro Paulo e fiz, nenê, não vou pegar um Uber para casa. Eu falei, tem muito cliente no Bahamas? Quanto tempo? Ele falou, ai, gata, daqui uma hora eu fecho. Ele falou, você quer vir comer com os meninos? Eu falei, não. Eu falei, mano, eu já tô breaca, eu não consigo comer. Eu falei, mano, eu tô indo pra ir com os meninos. Eu falei, pega a chave da suíte. Não, foi daí que eu comecei a pegar a chave da suíte. Eu falei, libera a entrada. Aí eu tô indo. Eu falei, pede pra liberar uns drinks pra mim. Eu falei, vocês querem o quê? Os meninos ah, eu quero cerveja. Eu falei, eu quero um gin. Eu falei, vai fazendo, porque é só virar ali, né? Uhum. Aí entrei, o segurança. O Marça veio, o Taran, tá tudo certo. O Paulo tá lá em cima resolvendo umas coisas na suíte. Ele falou pra você entrar. Eu falei, tá bom. Os meninos do bar já vão levar. Onde você quer ficar? Você quer ficar no camarote? Já tava amanhecendo, eu fumo. Eu falei, não, eu vou lá pro fumódromo Falei, encontrar a gente lá fora. Aí entrou eu e as viadas. Aí tem os banquinhos, né? Gente, são meus amigos viados. Eu sentei no meio, encostei no mar, que é um amigo meu. E botei a perna em cima do colírio. E aí veio uma menina. Oi. Aí eu falei, ah, gente, tá de dia, mano. Você não sabe quem eu sou. Aí eu, oi. Ela, nossa, porque vocês são muito bonitos. Vocês são um trisal? Nós somos. Eu falei, não, gente, essa menina tá me tirando. Aí você
0: falou assim, linda, você, tá... você chegou aqui
1: quando? É, não. Aí ela assim, né? Porque eu já... aí vocês frequentam a casa, eu é, frequento. Aí muito ela tempo. não, porque eu já. Ela não, porque eu vim aqui há muito tempo atrás, aí faz uns dois meses que eu voltei a frequentar a casa, aí não sei o que foi agora, quando as coisas voltaram ao normal. Tá. Falou, percebe, e você... eu, bem assim, encostada no mar, né? Que eu brinco e falo que meu marido gay, e com a perna em cima do, 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 do colírio. Aí veio o garçom. Com aquela cara do tipo, o que, que a menina tá fazendo aqui? Aham. Uhum. A bandeja. Ele trouxe a água, ele falou, Tana, tá fazendo os drinks, o, é, o Paulo já vai trazer pra você. Eu fiz, tá bom. Você conhece o Paulo? Eu fiz, conheço.
0: Pra caramba.
1: Aí ela, meu, que lindo, mano. Porque, tipo, o Matheus, meu amigo, ele é um puta de um gato, o colírio também. É sobre a gente anda com homens bonitos, amor independente da opção sexual. Aí, ela falou, mano, mas vocês são muito gatos. Nossa, vocês três juntos deve ser um arraso e não sei o quê, né? né? Aí ela, está falando sério? Eu falei, estou. Eu falei, gente, essa menina tá me tirando, mano. Aí eu vi o Paulo vindo, sabe? Aí eu, eu virei Paulo pra sei. ela e falei, gata, na boa, você sabe quem eu sou. Ela falou, não, eu não sei quem você é. Você tá falando sério? Ela falou, estou. Eu falei, então, eu vou explicar pra você. Ela você vai explicar o quê? Eu não tô entendendo. Aí eu virei pra ela e falei, então, vamos lá. Esse é meu marido gay. Esse é um amigo meu. E nisso o Paulo parou na minha frente. Eu fiz... Esse é meu marido de verdade. Nada. Ela leva pra mim e ela falava assim, eu não tô entendendo. Eu falava, gato, que não tá entendendo. Sou eu. Eu falei, você sabe muito bem. É dos carmarões. Aí,
0: aí ela falou...
1: Agora entendi. Aí ela falou, minha, você é a mulher do Paulo. Eu ainda virei e falei, não, gato, eu não sou a mulher do Paulo. Ele é meu falei, marido. Eu, ele é meu marido. Eu falei, eu sou a dona da porra toda. Ela falou, nossa, mas você chegou aqui com dois gatos. Eu falei, amiga, são meus amigos, viados. É. Eu falei, você que tá com preconceito na cabeça, imaginando o que você quiser imaginar. pessoalmente foi longe. Eu falei, você achou que você ia pegar nós três, você não vai conseguir pegar. Aí o Paulo ria a menina falava, meu, não desculpa. Eu falava, não, gato. Eu ainda virei pra ela e falei, mas eu tenho certeza que você sabia quem eu era. É. acha? Ah, a
0: gente tava falando de, da comida lá, você tava falando da comida. A comida do, do Bahamas, é você
1: que... Eu cheguei a assinar um tempo. E não? Só que, meu, é... trabalhar com família ninguém merece. E aí o meu pai, ele tipo, não entende, entendeu? Eu falava, pai, você tem que fazer isso, isso, isso. E meu pai é muito tradicional, então ele não sai da casinha.
0: Aí foi melhor deixar pra... Deixar
1: ele com a cozinha do Bahamas. Ando. Foi aí que eu saí do Bahamas, parei de trabalhar com ele. E fui realmente trabalhar com com a minha cozinha, que era uma cozinha com uma amiga minha que a gente fazia dieta funcional. Como é que era isso? É, a minha amiga é uma amiga minha, porque eu não sou formada, né, gente, em gastronomia. Eu sou formada em cinema e fotografia. Então, tudo que eu tenho na gastronomia, o único curso que eu fiz na minha vida foi de japonês. Então, tudo que eu tenho na gastronomia é de autodidata. Então, eu não Exatamente. Então, pra sociedade para pro mundo, eu não posso cozinhar. Posso. Eu, mas não posso. E aí pra assinar um, um cardápio pra fazer não sei o que, você precisa de uma nutricionista, precisa de não sei o que, não sei o que. E eu nem título de chefe de cozinha eu tenho, entendeu? Então eu fui trabalhar com essa amiga minha que o universo me trouxe, a Fabi. Beijo gata. E ela é chefe de cozinha. Ela é formada, ela é, fez faculdade ela é professora. Então... Ela assina. Ela assina e a gente fazia a brincadeira do quê? Como ela era especializada em dieta, ela fazia toda a parte de dieta e eu fazia a parte da alimentação saudável. Que é você comer uma comida normal, só que com a quantidade certa de óleo, a quantidade certa de sal, a quantidade certa de gordura, que é como eu mantenho meu corpo. Comendo que nem uma porca, porque eu como o um dia inteiro, como bolacha, doce, salgadinho, você pode imaginar. Se você tá magra, hein? Mas sabendo o quanto se alimentar, a forma da hora de entrar o carboidrato, que nem... As pessoas falam, ah, carboidrato faz mal. Não faz, gente. Se você comer carboidrato até 6 horas da tarde, quando você tá acelerando o seu organismo, ele vai queimar a gordura, porque o carboidrato é energia. Então, se você mandar energia enquanto o seu organismo precisa de energia, ele vai ser queimado. No final do dia, você queima menos. Então, entra com carboidrato, do bem. Então, de noite, você come um purê em vez de comer uma massa. Entendeu? Saber a quantidade certa de alimento. Uma outra coisa que as pessoas fazem muito errado. Quando você diminui a quantidade de comida, você diminui a quantidade de energia pro seu corpo. Então, ele começa a fazer o quê? Ele começa a armazenar. Ele fala, mano, eu vou ficar sem comida. Tirando essas dietas de jejum tal, que é uma outra pegada, que realmente funciona, porque eu também já fiz bastante jejum intermitente. Então, ele começa a guardar. Então, o que eu faço? Eu me alimento pouco de 3 a 4 horas por dia. Então, o que eu faço? O meu metabolismo não para. Ainda aplicando a testo, ele acelera mais ainda. Então, por isso que eu mantenho o peso comendo tudo. Mas, gente, é, cada corpo funciona de um jeito. para você funcionar desse jeito, você tem que passar no médico, passar no endocrinologista... Porque é cetose, vê se você produz. Então, tipo, é uma coisa que cada um... E aí eu fui com a Fabi. Até a pandemia, a gente tava vindo bastante as duas juntas. Ela vai mudar, vai fazer várias atrações, ela fechou com a cozinha. A gente tava fazendo bastante catering, que é o que eu mais gosto, fazer camarim de evento. <coughs> que isso é muito legal, Deve gente, legal. porque eu pego pra fazer que nem... eu fiz Eu sou apaixonada pela Glória Groove. Eu amo. E aí a gente pegou um job da Samsung pra fazer, que teve a Nita, Só que eu sou a menina da cozinha. Eu não sou a pessoa que vai, entendeu, pra dentro. As pessoas não sabem que sou eu. É ela que vai, ela que entrega, ela que monta, não sei o quê. E eu fico cozinhando. Tudo agora, eu falei pra ela, eu falei, deixa eu ir. Eu falei, mano, pelo amor de Deus. Eu falei, mano, primeiro que vai ser um show fechado, segundo que você sabe que eu amo ela. Eu falei, mano, eu viro tudo aqui e ainda vou pra suprir o que a menina faria lá dentro. Ela falou, Tana, você vai entrar no camarim pra abastecer o camarim? Eu falei, Fabi... Foda-se. foda, -se. foda. Toma. Eu Falei, mano, eu vou estar abastecendo o camarim da Glória Groove. E aí, foi isso, isso hora que eu entrei vestida de avental, de blusa preta e a doma na cabeça, a produção toda sabe quem eu sou, porque, gente, a galera de vento. Sim. E eles ficavam olhando e falavam, não é você. É. Tanto que a hora que eu servi o camarim, eu ainda virei pra ele e falei, mano... Tirar uma foto. E, mano, eu já, eu já vi a Glória Groove em vários eventos, eu nunca as mas eu falei, gente, eu preciso, porque eu preciso de uma foto com a Glória Groove vestida de aritana normal, ou não aritana da televisão. Aritana que ninguém conhece, que é a foto. Se eu olhar meu Instagram, eu não tenho foto com nenhum famoso, eu só tenho foto com ela. É, não tem mesmo? Porque eu pago um pau absurdo pra ela. Eu já pagava um pau na época que ele era o Daniel e fazia rap. Né? Que as pessoas entendem isso, que a minha geração, eu vivia ele sendo. Eu achei ele um gato. E como Glória Groove, então eu piro com ele. Então foi uma oportunidade que eu teve. E ainda foi mais engraçado, porque. Como eu entreguei tudo, e era um job da Samsung, é o marido dela que acaba contratando, eu falei, gente, deixa eu ver o show. Eu falei, mano, eu fico quietinha, entendeu? Aí ele falou, Tânia, então vai ter que repou... O, o palco, fica na lateral do palco... E você fica repondo a água, porque, gente, eu tô fazendo a minha função. Só que era muito louco, porque era um evento fechado, do que normalmente eu estaria do lado contrário, sim, participando. Sim, Então era muito louco, porque as pessoas chegavam e faziam e aí, o que você que tá parada aí no canto? Mano, que roupa é essa que você tá vestindo? <risos> porque eu tinha tirado já o avental e eu tava só com o avental. Na cintura e uma blusa preta. Então quem me via, me via com a blusa preta. dizendo que você, tá, você tá trabalhando? Eu falava, gente, o meu trabalho é isso. Porque as pessoas não entendem, gente. Eu trabalho. Sim. Eu trabalho, eu sou mãe, eu cuido de dois filhos, entendeu? E eu tenho uma teoria aqui pra pagar 150 reais pra uma mulher limpar a minha casa esporcamente, eu tiro um dia da minha semana e limpo. Eu adoro fazer. É uma coisa que eu mesmo.
0: Aí eu lembro disso você falando no outro, na nossa outra entrevista, você falou, né? É
1: porque as pessoas ficam chocadas, as pessoas falam. Eu tenho assim, que nem eu. Eu vou fechar agora de novo uma parceria que eu tinha, é muito legal de são mulheres que vai na sua casa e fazem um faxinão, mas é um faxinão, tipo, né? Não que eu não faça. Se você olhar no meu Instagram, as pessoas se divertem. Gente, eu sou daquelas que eu puxo o sofá inteiro, levo a casa. Adoro o cheiro de cândida Gente, adoro botar um biquíni, entrar no banheiro de vassoura. Assim, ah, de balde de candida. Eu já até desmaiei dentro do banheiro por conta disso. <risos> não, tá de zoeira. É, porque, mano, no começo eu entrava... Onde você desmaiou? Eu, na casa da minha mãe, porque eu tava acostumado que eu morava na casa. Então, era eram janelões. A hora que eu fui pro apartamento, gente, é um quadrado desse tamanho. Eu fiz o que eu sempre fiz. Tá? então peguei meu cigarro, liguei o sol, não sei o quê, botei o biquinão. Pá! Cândida no banheiro inteiro. Puf! Desmaiei, <risos> gente, porque não, não pode. E a gente ainda, é aquelas tia louca que mistura cândida com veja, com não sei o quê, com não sei o quê. cigarro com É, e pá, eu virei uma bomba atômica dentro de um banheiro de um apartamento, mano. É isso, Aí eu é aprendi, doente, entendeu? Meu. Agora eu só limpo é. o banheiro com a porta e a janela aberta. Então, aí é isso. Então, agora eu mudei, então eu vou voltar. Uma vez por mês, a mulher ir lá pra fazer esse faxinão, pra mim realmente não precisar perder o dia inteiro, porque eu perco, porque eu sou dessas. Eu me pego assim com a escova de dente, limpando o canto do armário, porque a pessoa é doente, psicopata. Então às vezes a pessoa fala, Aritana, sai de casa, mano. Você tá, tipo, louca, limpando a casa. Eu falo, mas eu tô ótimo, eu tô fazendo o que eu gosto. É que nem, tipo, aí vamos cozinhar. Aí vim aqui em casa, na Copa. Aí vem aqui fazer um negócio pra mim comer. Aí a galera fala, nossa, mano, você tá abusando da Aritana. Eu falo, gente, primeiro, eu não gosto de futebol eu gosto da bagunça. Então tá tudo certo. Vocês ficam aí vendo o jogo, eu fico alimentando todo mundo aqui, você deu gosta match de cozinhar? e bateu. Então, são coisas que eu gosto de fazer. Então, eu faço porque eu gosto. Porque alguém, alguém já me viu fazer alguma coisa que eu não gosto de fazer ou que eu não queira fazer? Não existe isso. O que você mais gosta de cozinhar?
0: Tipo, aquela coisa que é assim, puta, isso eu gosto. Macarrão. Porque é uma coisa Pau. que eu gosto de comer qualquer
1: um. Sério? Bom, hein? Eu sou louca por macarrão. E é uma coisa, tipo, beijo, Vini. E meus amigos sabem que eu gosto de macarrão. Tanto que o Vini me ligou e fez Tana mudei e tal, vem aqui em casa cozinhar pra mim, meus amigos fazem isso. Aí eu falei, vou. E o Vini, ele tem um paladar bem infantil pra comer. Então eu sei os meus amigos, eu sei o que eles gostam. Então não adianta eu virar pra ele e falar, ah, eu vou te fazer. Que nem o Ronald, um amigo meu que ele quer acabar cozinhando na casa dele esses dias. Ele quer um risoto de brie, com pera, é. eu sei que ele gosta. O Vini não, eu falei pra ele e falei, bicho, eu vou fazer pra você um macarrão com bacon, que eu faço de molho rosé gratinado com parmesão e catupiry. Aí tal, eu falei, é muita gente? Ele falou, não, são só seis pessoas. Eu falei, então eu vou fazer o macarrão. ele falou, mas como assim, eu não tô entendendo. Eu falei, eu vou fazer a massa. Olha. Aí ele falou, Tana, não, não quero te dar trabalho, amor, e não sei o quê. Porque no dia, era show. De alguém, eu acho que era show. Esse meu amigo trabalha no Chá Alice, eu acho que era isso. ele falou, E eu fui pra lá, para depois ir pro show. Aí ele falou, Tana, mas tem um show depois, e não sei o quê. E o Paulo vai trabalhar, e vai te dar o um trabalho. Eu falei, gato, não dá trabalho fazer macarrão. Gente, fazer macarrão é ridículo. Você misturar a farinha e o ovo, eu tenho a maquininha. Mano, tipo, se você boleou ali, você põe na máquina, mano. A máquina vai abrir, a máquina vai cortar. Você põe você pra faz cozinhar. A massa...
0: Nossa.
1: E é tipo, é muito, é, é absurdamente diferente. Não é uma coisa que, tipo assim, eu no dia a dia, eu amo macarrão. Então, mano, no meu dia a dia, eu não vou fazer a massa. Eu vou fazer quando minhas amigas vão comer em casa. Ou se eu vou na sua casa, Sim. ou vou na casa de Sim. alguém. Então eu aproveito pra, quando eu vou na casa dos outros, eu comer o que eu gosto de comer. Tá gente, na minha casa, eu acordo de manhã, vou pra academia, aí tipo, mano, é a criança na escola, é o almoço da criança, é cada um num colégio, cada um num horário diferente. Querendo ou não, tem os trabalhos da internet. Eu tô já há 3, 4 meses com essa minha amiga montando esse projeto da cozinha, que não é uma coisa fácil, porque tem que entrar com o projeto, tem que entrar com a mídia social, tem que entrar com a divulgação, tem que montar cardápio, tem que fazer ficha técnica, tem que ir atrás de lugar pra cozinhar e eu não vou soltar as coisas na mídia <risos> soltando de qualquer jeito na é hora que eu soltar, a gente sabe que a inveja vai vir e vão começar a me cobrar milhões de coisas, que foi por isso que eu tive que parar de trabalhar sozinho e trabalhar com a minha amiga. Eu já estou correndo atrás de tudo isso. Então, tipo, meu, sabe? Fica nessa loucura de tentar organizar e tentar fazer as coisas.
0: O, é, você participou da fazenda. Como é que você está vendo agora essa fazenda?
1: Gente, essa fazenda tá, tipo, uma loucura, né? Tipo, eu ainda tava com amigos meus lá dentro. A Débora, né? Ela é minha amiga. O Alex, que eu conheço ele há mais tempo que a Débora. Mas hoje em dia eu convivo muito mais com a Débora. E a gente tinha o Bruno, né? Que é da RedeTV, que todo mundo conhecia. Então, no começo, eu já via que o negócio tava muito pesado lá dentro. Nossa, mas Eles entraram com uma gana de confusão de briga, de discussão, que eu acho que, tipo, não tem necessidade porque o próprio confinamento já gera isso. Eu achei muito engraçado e eu achei bem tosco de eles entrarem com frases feitas, é, confusões montadas em relação a coisas que as pessoas fizeram aqui antes de entrar no reality. Gente, eu acho que vocês têm tantas coisas pra vocês discutirem aí dentro que vocês não precisavam ficar botando o dedo. Essa história agora que tá, né, separou deu Lani de um lado, manipulando todo mundo e os agregados que ficaram separados dos outros. Aqueles dois moleques tipo enlouquecidos lá dentro, tipo o outro achando que não conhecia ele, tá, gente, eu não julgo as pessoas até eu conhecer elas aqui fora, por isso que eu não falo. É, achando que tipo o alcoolismo dele tinha que ser curado lá dentro ou ele tipo ficar bêbado e quebrar a casa inteira e as pessoas acharem que aquilo é normal? Gente, isso não é normal. Concordo. Entendeu? Você beber? Quem nunca fez isso que eu tiro pra primeira pedra, amor. Você beber, vomitar, passar mal, dar show de horror, tomar glicose... Problema seu, amor. Aprende a beber. Todo mundo na vida passou por isso. Agora, chegar aos extremos que eles chegaram, ou... Eu sei que isso vai me dar confusão, mas tudo bem. Ou a Deolane tratar a mulher como ela trata lá dentro. Nós, gente, nós somos todas mulheres. Entendeu? você tá com algum problema, amor, senta e conversa. Entendeu? Eu acho que as pessoas não precisam chegar ao nível de xingamento, ou ao nível de, of de ofensivas, ou como tá tendo com a Babi lá dentro, mano, da pessoa ser ameaçada, como ela tá sendo ameaçada. E eu, por fazer os realities e por conhecer todo mundo lá dentro, eu sei que nem eles devem estar tá gostando disso. Porque, tipo, eles estão perdendo patrocinador, eles estão perdendo visibilidade, gente. É um programa que, tipo, é um programa de confusão. A gente quer isso dentro de um reality. Mas, tipo, hoje em dia as pessoas não querem ficar vendo. Porque virou um negócio que, tipo, não tem controle. É muito, tipo... Não são discussões. É o que eu falo. Eu brinco e falo... Ninguém, ninguém me põe dentro de um reality por conta dos meus olhos azuis, nem o corpo que eu tenho. Eu tenho muito mais gostosa lá dentro. E eu não chego nem aos pés dela. É realmente pela personalidade que eu tenho. Por eu ser uma pessoa que eu falo o que eu penso. Uhum. E eu exponho o meu pensamento. Eu posso até estar errada, entendeu? Mas eu vou explicar o porquê que eu tô pensando desse jeito. E porque eu não sou uma pessoa barraqueira. Se vocês me veem em reality show, eu não sou uma pessoa que eu fico arrumando confusão. Verdade. Eu só, tipo, calo a boca das pessoas. Ou se você vai mexer comigo, você vai ter que com as consequências de você ouvir o que você falou. Você acabou de falar? Então agora você cala a boca porque quem vai falar sou eu. Você não cuspiu tudo que você queria cuspir em mim? Então agora você aceita. Entendeu? E tipo, eu acho que eles entraram muito nessa gaminha de ficar caçando briga, entendeu? E porque pode-se ter discussões construtivas lá dentro em relação às coisas que aconteceram aqui fora mas eu acho que o que está acontecendo lá não são discussões são as pessoas se ofendendo e eu acho que tipo a gente está tendo muito isso no Brasil eu acho que hoje em dia as pessoas elas não têm o direito a ter uma opinião a gente está vendo em relação isso à política a gente está vendo em relação isso à opção sexual a time de futebol gente se eu sou contra o que você é a favor você é o meu maior inimigo gente, tipo é o que eu brinco das cores eu falo, gente, eu não posso gostar de azul e você de amarelo e a gente se juntar e dar o verde eu não vou deixar de gostar de azul, você não vai deixar de gostar de amarelo, a gente pode criar uma coisa diferente, então tipo tá difícil e as pessoas lá dentro estão mostrando isso ainda mais, entendeu que as pessoas não conseguem hoje em dia ter diálogo ou você ofende e impõe a sua opinião ou acabou
0: o que que você vê, a, a gente que não participou de reality a gente vê uma grande diferença do BBB pra Fazenda
1: e a fazenda sempre foi essa pegada de mais medo. As pessoas que entram no Big Brother não são famosos que não tem
0: Mas mas não, mas não faz o pau que faz o, o pessoal da fazenda. Eu Sim. não sei alguém um dia, não sei em qual mais fazenda deu, não, peraí, eu acho que sei lá em que fazenda tá agora, mas 11, alguém sei lá. é 14? Adoro, ninguém sabe. Agora, agora É, não, porque agora também ninguém tá assistindo aquilo ali. É, mas alguém colocou em alguma fazenda, ligou uma chave de confusão, que a, toda a galera, depois que entrou, ah, foi seguiu. O Diego
1: Becker. Eu adorava ele, esse é ah, bom desse. Do,
0: do, do. <risos> É, foi, é ali, teve, ali teve muita confusão, verdade. Ai, gente, aquilo foi incrível, não, aquela, né? Aquilo ali é ali, os Mas anais você, da TV.
1: É, entendeu? Mas você lembra que era uma confusão louca? Eram eles discutindo por bebida, Sim. por coisa besta, por brincadeira. Sim. Que no dia seguinte, tipo, sabe? É, tipo, eram discussões que, tipo... Não pesou que nem essa. Não eram coisas que ofendiam, que chegavam a ofender família aqui fora. Ou você ser, tipo... Ameaçado como as pessoas estão saindo. É
0: que, eu, é que eu acho que o público da. Eu, eu olhando, eu acho que o público da Globo, da Globo não. Eu acho não, não gente, deixaria que gente nem enrola tem, a fazenda.
1: A gente tem pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Antes, o Big Brother nunca entrou com pessoas famosas. Você vê que a partir do momento que ele entrou com pessoas famosas, começou a ter discussões grandes entre pessoas famosas, né? Se você for ver a Carol com K, com a outra Mina. Mas, com mas, a Camila, você, mas, mas, mas você viu com quanto tempo demorou a Carol com K? Quando colocaram ela no paredão, saiu. Mas ela saiu porque, tipo, mas tudo bem, gente, ela era uma pessoa que, tipo, pra mim foi uma decepção, porque eu era apaixonado por ela e eu não achei. Você é conhecia, nem... você conhecia não, a Não, não conhecia. Não? É que nem o Projota, era muito louco a gente achar que ela era um menino do gueto que só come estrogonofe. <risos> Nada contra, gente, eu adoro ele, entendeu? Mas são essas discussões. E a Fazenda é um lugar onde, tipo, são, eu falo por mim, tá? São pessoas normais ali que são celebridades, estão ali, mano, pra caçar assunto, só que você pode caçar assunto de outras maneiras, entendeu? e nem Vou te dar um exemplo. O Harter, eu amo ele. E as pessoas, se eu não gostar dele, o problema é seu, eu amo ele. O <risos> arrumava um monte de confusão lá dentro. E confusões assim que a gente sabe que são coisas que não podem ser ditas dentro de um reality show. Então, tipo, quando você pega pessoas que têm personalidade e entram dentro do Big Brother, você consegue. Só que é bem isso, eles vão botar duas, três pessoas de personalidade forte. Porque dentro de um reality show, experiência minha, são cases, entendeu? Tem sempre a gata gostosa, a mais burrinha, tipo, o, o, o bombadão, o, o, o gostosão, o cara que não sabe a opção sexual dele, o gay, a tiazinha mais velha, porque são os cases que, ele, que é o que a gente quer ver, não adianta, tipo, sair da casinha, eu sou formado em televisão, eu sei como funciona a porra do negócio, entendeu? E, eles, e quer a confusão. Você acha que se botar todo mundo ali dentro, que nem foi esse último Big Brother, o que que deu? Flopou. Porque amor, a vida não é um amor. Não existe você se amar com 22 pessoas dentro de uma casa. É muita Sim. falsidade.
0: Eu, eu lembro desse... Você falou do, do, do bebê agora que flopou. Eu lembro na hora que ele estava cantando aquelas músicas assim... De paz e amor, de. É, na fa... pode... é, você... Eu lembro do meme na internet com a.
1: A Carminha, lembra da Carminha da novela falando: Me ah, coloca ah, lá dentro, dentro me, me coloca lá dentro. E é bem isso, entendeu? Porque você via que era uma coisa que eles estavam tentando fazer diferente, mas que não é o que o
0: público quer ver. É, mas você viu que ali também era o Thiago que tocava muito essa coisa. E você é viu que também o público ele também... é Ele é uma pessoa de coração bom. Sim. E aí ele
1: tentava levar todo mundo Mas você viu pra que o público dele. também,
0: na hora que percebeu que tava. Também. Ia que tirar, é que, ele, é o que ele, o ele quer.
1: Não é. Não é. Não é, a galera quer ver, entendeu? É o que eu falo. A galera não quer ver o que tá acontecendo na Fazenda. Mas a galera também não quer ver o que foi o outro Big Brother. Tanto que vamos ver o que vai vir com o Big Brother aí. Eu tô tentando, né? Ver se eles me aceitam, mas eu fiz a inscrição e ninguém me chamou pra fazer.
0: É, olha, imagina, por favor, Boninho.
1: Boninho, leva! Leva, Bolinho, pelo amor de Deus, leva. Não sei se eles têm cacete pra me pegar. Quem já entrou lá dentro, os amigos meus, falando, Tana, você é uma pessoa que não é controlável, né?
0: Porra, mas até aí também tem muitos... Passantes. Aí eu
1: jogo o jogo do Harter, né?
0: Você falou de política, eu queria, é, eu queria saber uma coisa de você. Como é que você viu é, quando seu pai tava muito engajado na política? Hoje o ele Maroni... Ele é ainda, mas é mais... É, não, público. mas hoje ele tá mais tranquilo. Mas o Maroni foi muito... Olha, eu vou comparar o Maroni num momento da política, ele era o velho da van. Ele era o velho da van. Ele era, era o velho da van. É... Toda hora você recebia um vídeo do Maroni, meu, descascando o e, país.
1: Descascando o país. É isso que as pessoas não entendem, né? Porque, tipo, que nem hoje em dia as pessoas veem, né? Porque, você quer, porque seu pai que eu dei o PT. Eu falei, gente, meu pai não odeia o PT. Meu pai era petista, foi preso político. E ele só não acreditou na ideologia, porque é bem isso. A gente viveu 2010, então foi uma loucura. É, isso é muito louco, porque assim, em Casa de Ferreira e Espeta de Pau, eu odeio política. E eu acho que eu odeio política exatamente por meu pai ser uma pessoa completamente politizada. Eu vou te falar aqui uma coisa bem feia. Eu não votei nessa Exatamente porque, Entendo. tipo, nenhum lado supria as minhas necessidades, entendeu? Tipo, nenhum, nem outro. Como tá uma putaria e nem eles estão pensando na gente, eu também não pensei neles. Deixei aí solto. Meu pai fica muito puto para hora que ele ficou sabendo que eu não votei, ele quase me esganou viva. Porque Mas... ele fala bem isso, ele fala ridículo. Por isso que o país tá desse jeito, entendeu? Porque toda a geração de vocês bate panela dentro de casa. Porque se tivesse que ir pra Paulista apanhar de cacetete que nem eu apanhei, vocês não fariam nada. Então meu pai, ele é. E exatamente por isso eu odeio política. E é muito louco porque, tipo, a internet me cobra uma posição política. Eu acho que exatamente... É cobrada? Por... Sou muito cobrada. Muito. E aí é muito louco porque... Como eu venho com essa teoria? Porque, gente, é bem isso. Eu, tipo, eu vi amigos meus, assim, tipo deixarem de se falar exatamente por conta disso. E, tipo, no meu pensamento, eu, eu virei e falo, gente, tipo... Eu, eu, eu falava pra eles, eu falava, gente, pelo amor de Deus! Eu falava, mano, tipo, os dois lados estão cagando pra gente. Cagando. O Brasil tá afundando. Entendeu? Anyway, de verde, amarelo, vermelho e branco. Qualquer merda. Entendeu? E vocês estão discutindo... Deixando de ser amigos por pessoas que não vão fazer nada, nada pela gente. Eu falei, mano, você acha que, tipo, ou o Lula ou o Bolsonaro tá querendo saber o que, que vocês estão discutindo no grupo? Que você deixou de ir, tipo, no aniversário da filha do seu amigo que você conhece, tipo, há 20 anos, porque, mano, você é petista e ele é Bolsonaro? Não. Tipo, vocês não conseguem sair e comemorar a porra do aniversário da criança, mano?
0: E essa semana foi a maior prova disso que você tá falando, porque tem aquela galera que tá na frente do quartel e o filho do Bolsonaro no Catar na Copa, meu, que tá bombando essa foto, a galera, então assim, é exatamente o que você falou, os caras não tão nem aí, você acha que o Bolsonaro tá preocupado, você tá ali, ô você tá... Lula, ninguém, ô, Lula, eles não ninguém. estão preocupados,
1: é bem isso gente, eu não vou defender um lado porque eu não defendo nenhum nem outro. Eu acho que os dois lados estão errados e os dois lados têm coisas boas, só que não dá pra juntar, entendeu? O que, que a gente faz? Eu já começa a loucura a gente que, tipo assim, pensa que eu tenho 44 anos, você também. A gente, você consegue imaginar o PSDB e o PT junto? A gente nasceu pra ver isso, sociedade. Eu nasci pra ver dois inimigos como é, hoje em dia, o PT e o Bolsonaro
0: juntos. Mas eu acho, eu vou falar pra você, que aí a gente vai entrar naquela coisa, mas eu acho que eles era aqueles, aqueles inimigos tipo de fachada.
1: É, gente, porque é de, de política, fachada. não é que nem hoje em dia que virou um negócio, que virou uma militância. Virou você um negócio acha muito um louco. o país
0: virou essa militância? Pelo, pelo, pela, pela sua, pelo seu modo de ver a vida. Aonde você acha que mudou? Eu, eu
1: acho não. A, a minha visão, tá, gente? Uhum. Aí agora vocês querem vir descendo o pau, vocês podem descer. Eu odeio falar de política, mas em relação a isso eu me posiciono. Eu acho que foi em relação aonde tudo que a gente tinha, PT, PSDB, nananana, a gente viu que não tava dando certo. E aí veio uma pessoa com um pensamento diferente. Eu acho que todo mundo resolveu pagar pra ver, só que, tipo, 70, 50% pagou pra ver e se fudeu, 50% pagou pra ver e, as, e gostou do que viu. Entendeu? E aí eu acho que virou essa rivalidade, porque virou essa coisa de, tipo, nós somos obrigados, a, né? O mundo virou mimizento, então agora, tipo, a gente não pode mais fazer nada em relação a tudo. E aí virou essa coisa do tipo, mano, a gente é obrigado a ter que aceitar um lado ou outro. Não existe mais a opção de você ser uma pessoa que tenha o um lado bem, entendeu? Porque... Eu acho que eu, como várias outras pessoas, tentou o C, né? Nem o A, nem o B. Só que, mano, era bem isso. A última eleição eu votei no Amoedo, a galera falava, mano, você tá jogando o voto fora, mas eu falava, gente, mas eu vou tentar de uma pessoa que, tipo, tem um pensamento que seja coerente com o que eu tô vendo, com o que a gente tá precisando. Mas eu sei que eu joguei meu voto fora.
0: Teve um tempo daquela época do, do seu pai muito, é, assim, politizado, pro Brasil, que queria o Maroni presidente
1: mas ele tentou e eu ainda eu, você sabe que ele quase, ele se candidatou várias vezes ele se candidatou, ele né? se candidatou é, 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 a deputado federal e estadual, gente e eu morria de medo dele conseguir entrar, eu nunca votei no meu pai eu voto na Renata Banhara <risos> boa, mas é o é né? sei lá, no Tivoli, qualquer um, mas não vou votar no meu pai por quê? gente... Imagina o Maroni, presidente? A discussão não é essa. A discussão é... Eu odeio tanto política, eu teria vergonha de ter um pai político. Pai do o Poteiro, não tenho nenhuma. Sim. Entendeu? Porque, tipo, todo mundo Sim. sabe como funciona o Barrão, mas é um sistema diferente. Meu pai nunca estorqueou ninguém na vida. Sim. Agora, um pai político, eu teria vergonha de ter. E não é uma piada.
0: Sério isso. Pra quem não lembra, a gente tem que lembrar o Maroni também. Fez... Oh, o Maroni é... é... papai é foda, gente. Seu pai é causa. Foda. As pessoas falam você causa. Eu falo, amor, sabe por que eu sou filho? Eu sou calmíssima perto dele. Quando, quando o Lula foi preso, o Maroni deu cerveja. Você tava lá naquele dia?
1: Tava e foi um inferno, porque eu estava... Eu já tinha feito os realities, eu tava gravando alguma coisa e meus filhos ficam lá dentro, no escritório, na parte do lado, ali, né? na parte de trás. E aí foi liberado, minha mãe me ligou e falou, Tana, fodeu, você precisa correr e pegar as crianças, mano. Seu pai vai começar a dar cerveja, você não vai conseguir tirar eles daqui. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei, eu não conseguia entrar, né, no não. hotel, que é a parte que tá fechada, que não é o Bahamas, pra tirar meus filhos de lá de dentro. Eu tive que chamar o Morsa e botar, tipo, cada um deles no colo do segurança pra mim conseguir, tipo, passar eles pelo muro pra dentro do Bahamas pra tirar eles por trás, porque eu não conseguia tirar meus filhos de lá de dentro.
0: São Paulo inteira foi pra porta e do... E o
1: Paulo dando um escândalo, você tá vendo? Olha, e o Paulo falava assim, caralho, seu pai tá com duas meninas aqui de teta de fora e o Igor e a Manuela vendo. E qual o problema? Ah. É o vô deles, mano O vô deles é isso Eu não tenho o que fazer Sim Cara, que noite, hein que... Tem pergunta? É, vai, que agora é que vi eu... nós aqui há oito e meia Eu fiz vou... pra festa, que eu tenho festa hoje
0: Deixa eu pegar aqui Manda, manda que eu respondo Aí, vamos lá Tá aqui, ó Aritana, de todos os programas Que você participou, qual foi o mais louco? O
1: troca. O troca. O troca, exatamente, ah, eu... porque foi o mais difícil de eu fazer, gente. Porque eu sofri muito. Porque, vamos resumir, né? Eu sou uma pessoa de personalidade forte, que eu falo o que eu penso. Mas eu não vou contra a ideologia de uma pessoa. E aí, eles queriam muito bater de frente comigo pra me ver estourar. E mandar todos eles tomarem no cu. E eles serem os veganinhos bonitinhos da história. Só que eles não contaram que eu tenho uma puta de uma educação, né, mano? E que eu não vou contra a ideologia de uma pessoa. Ficou feio pra eles me botarem pra comer na rua. Ficou feio pra eles a pressão emocional que eles faziam lá dentro em mim pra me tentar me tirar do sério. Pra mim foi muito difícil porque a gente... É, isso é uma coisa que eu acho muito legal falar. A gente fala muito sobre preconceito. Independente de... Anyway, como for, qualquer tipo de preconceito é um preconceito imbecil, entendeu? E por mais que eu seja uma pessoa que faça reality por mais que vamos ao Porto e grosso ou seja tipo né filha do dono do Bahamas dono de puteiro é uma personalidade do caralho eu nunca tinha sentido um preconceito na minha vida mesmo eu sendo filha do meu pai mesmo eu tendo aguentado todos os haters de quatro realities antes você sentir na pele uma pessoa tipo olhar para você com nojo um desdenho, por uma coisa que tipo ele não aceita então era muito louco, porque eles acordavam de manhã eles... Ah, lá venha é o corpo ambulante nojento que anda com coisa potrificada dentro. E eu olhava aquilo e falava, gente, como que essas pessoas são pequenas, mano? Tipo, isso me fazia muito mal. Me fazia muito mal eu ver aquelas crianças que não eram veganas, que foram obrigadas a ser, pela uma ideologia da mãe, a forma como eles tratavam os animais lá dentro. Porque, tipo assim, ai, ai eu tenho 40 pombos trancados porque o ser humano mata o pombo. Amor, você tá com 40 pombos trancados. Deixa o pompo viver e tomar uma xilingada, mano. Se ele tiver que tomar xilingada, é o sinal de Deus que mandou pra ele. Então foi um programa que me fez muito mal. Me fez muito mal eu viver aquilo. Eu senti aquela energia. Eu vi o sofrimento daquelas crianças. O quanto que eles eram burros e não entendiam o quanto que eles estavam mexendo comigo. E o tipo, você acha? Você jura por Deus, amor? Eu, eu falava isso pra ele. Eu falava, baixo, eu sou, sou formada em televisão. Eu fiz cinco anos de FAAP. Eu fiz dois anos de fotografia. Eu falava, mano, você vai se fuder a hora que esse programa for pro ar. Aí ele falava, você acha que vai ficar feio pra quem? Pra você, que é dana de puteiro? Pra você que come carne? Pra você que mata animal? Que bate no peito que você mata ovelha e come? Bato no peito, amor. Porque eu, eu respeito o animal antes de eu matar ele. Hum? Desculpa, sou carnívora? Ó, oh, salivo de ver uma picanha vindo pra mim. Entendeu? Quanto ganhava no final? Eu fazer o programa? Não posso falar, mas é nada. Os outros são grandes, eu não posso falar. Em contrato a gente é proibido Sim. de falar quanto que a gente ganha, Pô, mas, mas é então nada. então não compensa se, 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 Meu, essa exceção. Meu, pra mim exceção... compensa porque eu gosto disso. Sim. Eu faço reality porque eu gosto de desafio. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser desafiada. Então a apiração que as pessoas falam, você gosta de reality? Gosto, gosto porque gosto do dinheiro. Record paga muito bem, obrigado, os outros não. Mas eu gosto de desafio, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser desafiada. Nunca vire pra um escorpião e fale, eu duvide se você virar pra mim e falar, mano, eu duvido eu sei que eu vou me foder eu sei, mano eu sei, nossa, mano, e meus amigos que me conhecem sabem disso, mano e tipo, eles usam isso contra mim mas não duvida de mim, entendeu? porque eu sou tão teimosa, amor, que eu sou daquelas que tipo, mano, eu vou conseguir dobrar a água pra provar pra você que eu faço isso entendeu? tem que eu vá estudar como que eu vou dobrar a água, mas eu vou demorar seis meses, eu vou chegar na sua frente e falar, tá aqui ó, você quer que eu dobrasse essa água, eu vou dobrar ela pra você agora Entendeu? Então, é, pra mim é um desafio Então, enquanto eu sofria lá dentro Eu falava, mano, eu vou mostrar Porque eu tenho amigos meus que são veganos Entendeu? E que não fazem isso comigo Com nenhum outro ser humano Sim. Então eu falava assim, eu vou provar pro mundo O quanto que esses caras são escrotos Entendeu? Tanto que a própria Record, a própria produção falava Tana, para! Mano, olha como você tá, mano Porque, menos eles me ligaram Eu falava, Tana, você tá emagrecendo, mano Você tá ficando de olheira pelo amor de Deus, eu falava, gente, não é isso. Vocês não me contrataram pra isso? Então acabou, esse é o jogo. E eu vou jogar. Eu falava pra eles, eu falava, gente, eu não sou uma menininha, como vocês já pegaram várias aqui dentro pra fazer troca, que vai sentar no chão e vai chorar. Eu vou sentar, só que eu vou chorar de raiva. Entendeu? Eu vou chorar de raiva, mano. Tanto que a apiração toda foi quando acabou o programa e não sei o que, eu falei, pronto, agora, entrei na van eu não conseguia parar de chorar e aí eles começaram a ficar enlouquecidos ele tentando se controla o que que você quer mano você quer fumar você quer beber você quer comer o que que você quer eu falava gente só me deixa chorar e aí liga para psicóloga, fala com o psicólogo gente eles me viram passar por quatro reais, onde eu fiquei confinada 90 dias sem marido sem filho, sem ninguém e tipo mano em seis dias eu saí da casinha eu saí da casinha é seis dias eu saí da casinha e aí eu fui chorando até lá e eles ligando mano você quer o quê? eu falava mano eu quero picanha eu quero coca eu quero batata eu quero cigarro eu quero isso eu quero aquilo e eles mano você quer não sei e eu Cristana, para de chorar, mano, eu falava, gente, calma, tá tudo bem, é só porque descompilei, entendeu? Eu entreguei o que eu tinha que entregar, acabou, eu saí de lá de dentro. Eu mexo com bruxaria, eu adoro candomblé, essas coisas, então eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia, sabe? E a energia daquelas pessoas, a energia daquele lugar era uma coisa que estava me fazendo muito mal. mal. E aí, quando eu saí da van, eu nunca vou esquecer isso, tipo, e eu acho que eles, eles viram que foi aí que fodeu tudo. A hora que eu saí da van, foi muito cagada, porque eu, eu tenho essa coisa do universo sempre traz muito pra mim. Eu sou uma pessoa que eu brinco, eu falo, eu tento sempre fazer o bem pra todo mundo. E quando eu aponto um dedo para você, eu tenho três apontados uhum. pra mim. Eu não vou apontar o dedo pra você, eu tô sempre aí jogando bem. Se as pessoas estão jogando mal pra mim, problema das pessoas, eu faço a minha parte e jogo bem. Então o universo sempre me traz coisas boas, quem me conhece sabe disso. E a hora que eu saí da van descontrolada, com uma produção, uma psicóloga, todo mundo vindo falar comigo, eu dei de frente com meu marido ele tava saindo do outro carro e a hora que o Paulo me viu e ele viu o jeito que eu tava e a cara que ele olhou pra mim entendeu, a hora que ele me viu foi tipo que acabou comigo, eu falei pronto agora realmente eu entendi, eu falei mano, eu devo estar tá, tipo pó e eu entendi o quanto que esses caras fizeram mal pra mim tanto que eu não faço psicólogo porque meu pai e minha mãe são psicólogos eu tenho vários amigos meus que são psicólogos e esse dia eu entrei no quarto e eles falaram não tá nada, você quer a psicóloga? eu falei eu quero eu já conhecia ela dos outros reality, então uhum. eu sabia que era uma pessoa que, tipo, sabe, eu precisava concentrar, porque eu precisava comer, tomar banho, me montar e sentar numa mesa pra debater com esses dois imbecis, porque eu ia conhecer a, a cretina que tava na minha casa, entendeu? Porque foi bem isso aí. Foi quando eu entrei no carro que eu comecei a pensar. E, mano, eu chorava e eu falava, gente, meus filhos. O que que essa mulher fez com os meus filhos? Eu imagino porque, isso. tipo, mano, eu sou, tipo, uma puta de uma porra louca, entendeu? e eu aguento tranco, e eu tô emocionalmente desequilibrada, sei, tipo...
0: Imagina as crianças.
1: O pouco que você conhece o neném, de vocês ouvirem eu falar nele, eu falei, gente, fudeu, essa mulher acabou com a minha família. Eu descobri que não, que ela era uma tosquinha de uma fraca que só ficava chorando lá dentro Entendeu? E tentando convencer Minha filha de que o bacon era a Peppa Pig Só que ela esqueceu que minha filha é uma louca de uma doente Que cresceu numa fazenda de confinamento Ela sabe que a Peppa Pig Ela sabia até ensinar pra mulher como fazer a defumação pra fazer o bacon Tipo, amor, isso não é carne crua É defumada E ela ouviu da minha filha Tipo, amo comer a Peppa Pig Porque ela achou o que? Que uma mulher desse a criar o quê? Uma menina trouxa, amor? Ah, cresce
0: tem mais aqui, ó. Manda. Uma pergunta aqui pra você. É sobre o Masterchef, ó. Uhum. É, você acha que o Masterchef sem a Paola mudou muito?
1: Não. Pessoa errada, gente. Quem é? me viu aí sabe que eu não era fã da Paola. Adorava muito mais a riso sobre isso. Você é amiga né, do Fogasa também, não é? Sim. Tanto do Fogasa quanto do chefinho. O Jacan. Amo eles. São pessoas que, tipo, levei pra fora, pra vida. A gente sempre se encontra em vários lugares e eu amo. Eu amo a Rose, a mulher do do do, do Jacan. Os filhos são lindos. Não cheguei a conhecer, mas já vi eles de fora. Eu e o Fogaça, a gente sempre se encontra em evento. Adoro a mulher atual do Fogaça também. Ela é linda, maravilhosa, incrível. Eu ainda brinco. As Ele pessoas... é gente boa, né? O Fogaça é maravilhoso. As pessoas ainda falam isso, né? É, pra você ver como se é. As pessoas vão para reality show para fazer inimidades. Eu não, gente. Eu vou pra reality show para fazer amigos. Eu tenho grandes amigos, irmãos, parceiros de todos os reality shows que eu fiz. Tem pessoas que eu não gosto? Tem, Sim. mas papai e mamãe me deram educação e me ensinaram a cumprimentar. Não gosto de você, mas eu sou educado, de cumprimento, você fica no seu quadrado, eu fico no meu. Não vem mexer comigo, porque vocês sabem que mexer comigo dá consequência. Então, é mexer, sinta-se à vontade.
0: vez fazenda, por campo, troca
1: de casais? Masterchef, e esse ano eu fiz o da Discovery Home Health, que é o Mestre das Sabotagens, que é com o Discovery Home Health com o SBT. Eu tive que cozinhar com uma chapinha de cabelo.
0: Hum... É, então, perguntando perguntando aqui, ó. Você é, falou um pouco agora sobre isso. Foi real que na troca de casal da, da Vegana, que eles te colocaram pra fora. E Foi. qual programa hoje de TV você não faria?
1: Não, de férias com ex.
0: Primeiro porque <risos> eu sou casada.
1: E ah, também, mano, só vai e, ter um ex saindo. do segundo rua. que vem três ex. E dos três ex, só um é gostoso e os outros dois não viriam. É. Porque se eu me separar com o Paulo e for fazer de férias com ele, ele não entra. Ele não tem nem capacidade de entrar no reality não, mas sozinho. Mas o Paulo não ia topar o férias não com o Não é isso ex. que eu tô falando, ele do não entraria. De... É... O meu ex-namorado, o Pedro, também não entraria. Não sei se ele não entra, não sei. Não sei se o Pedro entraria. Ele é meio egocentrista, talvez entraria. É. E o Glauco também não entraria, então...
0: Eu adoraria ver você no férias com o ex. Imagina, nossa...
1: A gente pode fazer, tipo assim, se eu me separar <risos> do meu marido de novo, aí eu entro de férias com, de férias com a putaria, pode ser? De Porque fé... ela não oh. vai ter ex pra entrar. Falando em
0: putaria, tem, um, tem uma... O Paulo hoje administra lá o bar, né? mas ela é gerente. Tem, tem uma casa aqui em São Paulo, concorrente de, do seu pai, assim, que coloca vários shows de famosos. Vamos fazer isso lá também? É, então, Olha aí,
1: calma. É, não sei se eu posso falar. É assim, ó. show, não. Porque aí eu sei como funciona, porque assim, né? Os dias que tem show, as meninas não trabalham, né, amor? Uhum. Então a gente defende as nossas amigas. Agora, eu e meus irmãos, a gente conseguiu convencer meu pai a terminar com o balneário e virar, tipo, um inferninho. Então, tipo, show. Tipo os tipo inferninhos ali da região? Tipo, da... tipo, inferninho a gente vai vir com o que tinha antes, que agora São Paulo não tá tendo, depois da pandemia, que são as baladas depois das seis horas da manhã, pra onde a gente ah, vai. Ah, boa! Entendeu? Então a gente vai vir, tipo, a louca, o after. O after. Ave, o after. Só que, tipo, a gente vai fazer um after dentro de uma casa de hedonismo, né? Porque agora o Bahamas não é mais um puteiro, é uma casa de hedonismo. É um lugar onde se tem o um prazer, porque hoje em dia a gente não tem um público só masculino. Não. Eu, não, a gente tem um público bem legal. Por sinal de domingo é noite da terceira idade, a gente tem vários velhinhos, eu me divirto. É? Então, é, então é uma casa onde agora hoje em dia a gente tem muitas mulheres, muitos casais frequentando. Então a gente deixou de ser um... Né, assim dizendo, o, o título que era antigamente, pra ser uma casa de hedonismo. E aí eu e meus irmãos, a gente meio convenceu o meu pai a deixar fazer uma balada, porque eu provo isso pra ele. Eu falo, mano, eu não tenho pra onde eu ir. E essa galera de manhã, meu amor, a hora que a gente entra no lugar desse, a gente nem tá sabendo quanto que a gente tá passando o cartão. A gente Nada, tá passando. Marone, bebida vai. Nossa, o bar vai cantar. E aí eu junto. Sim. O útil, o agradável. Sim. Eu enfio todo mundo lá embaixo no inferninho. Eu consigo botar meus amigos DJs pra trabalhar. E... Entendeu? Eu tenho um projeto aí de uma loucura que a galera quer que eu vire DJ também. E aí, aí é sobre toca? isso. Punheta e ciririca, mas a gente pode <risos> aprender a tocar uma pica. <risos> essas duas eu toco muito bem, obrigado. Mas é só fazer um curso. É a brincadeira porque eu me monto de isso... noite na balada gay, de drag, essas coisas. E aí a galera me acha -me incrivelmente montada. E eles acham... Eu devia vender um show de Aitana DJ. Eles falam, mano, você já tem tá todas as baladas, por que, que você não trabalha na noite, filha da puta?
0: É, é tipo aquela ideia daquele DJ que era da, da Adriane Galisteu? Ah. Não, Pedro. Ah, entendi. O, que, que, você, o que, que a Ariana escuta?
1: Eu? É. Tudo. Mas tipo assim. Mas o que, que você curte mesmo? Falar assim? É que é complicado, que nem assim, ó. Eu gosto de. Pra sair pra dançar, eu gosto de funk, eu gosto de batida. Se você pegar... Eu te mostro minha playlist. Minha playlist do Spotify, ela vai, assim, desde o louvor até o pagode dos anos 80. Tipo, é, Pablo Vittar, Glória Groove, tipo, Edson Hudson. É tudo mesmo? É tudo mesmo. Eu só não gosto de música clássica. E aí, eu tenho a pegada que eu sou, né, gente? Eu sou de 78, então eu vim com a época do rock internacional, que eu também gosto. Mas aí, todo mundo acha que eu sou rock and roll? Não, é um nenê. Eu sou bagaceira, sertanejo, funk, pagode. Entendeu? Só que eu cresci na música eletrônica. Oh, é, Meus é amigos ideia. são do eletrônico. Eu sou uma geração onde a gente começou fazendo as raves em São Paulo. Só que eu gosto do hard techno que é um som que a gente não acha pra tocar, que era o que tocava na louca, e não sei o quê. Que é o Pet Dui, que é o Mal Mal, que é o Camilo, que é essa galera que é um som que não tem mais. Então o que a galera que é essa apiração, que é um projeto que eu falei, gente, peraí, uma coisa por cada vez, o que a já é acelerado. Se vocês me jogarem tudo junto, eu não faço nada. Eu tô terminando a cozinha e eu venho com esse outro projeto. Que eu seria o quê? Eu pegar esses meus amigos, que são produtores de música eletrônica, e juntar o eletrônico com o funk, com o sertanejo, e eu entrar na madrugada realmente com um funk, sertanejo, eletrônico, tipo, legal. E tem festas em São Paulo que fazem isso. Que é a Javali, a Toca, que tem o um Que Bomba, subject, hein? E Bomba, que é uma galera que é um som que eu amo. Porque junta, entendeu? Sai daquele, tipo, é, do tribal, Sim. entendeu? Entra num som mais pesado. Como eu sou do mundo gay eu amo o mundo gay, querendo ou não, o dinheiro tá na mão deles hoje em dia, é um projeto que, tipo, o Kaká da RedeTV, que é um maquiador amigo meu, antes da pandemia ele veio jogar isso pra mim, E todo mundo sabe que eu sou... Né, quem me conhece uhum. da noite sabe que eu sou do mundo gay, eu não saio em balada hétero, é muito difícil. E aí eles começaram com essa brincadeira, por mim vem montada na balada, entendeu? Putana, você tem que virar drag. E eu tenho os meus amigos que são DJs. Então, tipo que meus amigos vão tocar, beijo Dan, beijo Fê, beijo todo mundo, Claudinho e tal eu subo no palco e aí eu fico eu, boneco do posto, Aritana louca, em cima do palco, dançando com eles e foi daí que todo mundo teve essa ideia, para vira você a DJ e aí a galera fala, você ganha dinheiro põe seus amigos na balada, ainda bebe de graça eu falei, gente, meu português vai amar, porque em vez de eu gastar, eu ganho e é um projeto que a gente tá indo atrás, ainda mais um amigo meu, meu sonho era me montar eu sou apaixonada pelo universo drag, tipo, pago um pau, assim, enlouquecidamente. Tanto que eu falo que eu sou uma que deu certo, né? E aí, um, o Marçal, um amigo nosso, fez uma festa onde o dress code todos nós tínhamos que ir de drag. E aí, eu tive a Dora, beijo Dora, maravilhosa.
0: Eu e... acho que eu vi uma foto que tá no seu Instagram. Eu vi!
1: Tá legal, e Eu vou hein? soltar o vídeo pra vocês verem. E aí, eu conversei com uma galera, umas amigas minhas drags. Eu falei, gente, alguém me monta pra festa? E aí, como eu sou do mundo drag, eu sei como funciona. Então, se vocês vão no Instagram, vocês vão ver. Eu que fiz aquela saia, porque eu sei que a drag queen é uma coisa que você tem que vir de dentro. Você tem que dar um nome, você tem que evoluir ela, ela tem que ter uma personalidade. E aí, a galera que me conhece, já, a gente já montou na brincadeira do BDSN. E aí, eu virei a Magótica. Entendeu? Eu sou a travesti dominatrix. E, 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 e aí é com esse projeto que eu vou tentar entrar na noite. Responde a gente depois no meu Instagram se vocês acham que vale a pena ou não. Eu vou terminar a cozinha não, com o um ah,
0: Pô, pelo amor de Deus, vai ser legal, hein? Ou às seis da manhã vai agora. Entendeu? Parabéns, hein? Bela ideia. E aí
1: a brincadeira é eu juntar tudo isso. É... Eu vim com o projeto da Magótica, mas o Barramas lá embaixo, e a gente tem onde ir, porque eu não aguento mais, gente. Nem a Lions. A Lions. 5 horas da manhã, a Lions abre a porta e põe a gente pra fora. O que, que é isso, Lions? já cheguei amanhecer lá meio-dia, salva nós.
0: Amor, quero muito te agradecer. Ah, sim, aí por ser Mais era. um papo maravilhoso. Eu adoro falar com você. Eu ia poder ficar aqui há muito Olha, tempo, mas essa mulher tem uma festa pra ir. Eu tenho uma
1: festa pra ir, gente. Eu tô, meu telefone tá gritando, eu já tinha que estar em casa.
0: Ó. <risos> oh, de, fala, deixa mais um, as suas redes sociais Gente, um procura pessoal. aí a
1: louca Aritana Marone no Instagram é Aritana Marone Oficial, nas outras redes sociais é Aritana Marone Ou Aritana, porque agora Você já abriu o cu, gente? Eu consegui botar no cu só Aritana <risos> <risos> Eu... É sobre no cu, eu não preciso ter sobrenome, entendeu? É, eu já tô lá. Eu já tô lá. Eu... Então, no cu, eu sou Aritana. Aritana. Naquele Be Real, eu também consegui pôr sua Aritana. Porque o Aritana no Instagram me cobraram dinheiro. E eu, amor, não vou pagar pra ter só o meu nome. Então Nossa. vai ficar Aritana Maroni mesmo e as 50
0: E qual que é o próximo... Próximo trabalhinho, assim, que tá... Eu tô é tô da, da cozinha,
1: que eu vou soltar pra vocês, e eu tô nessa daí, entendeu? Vendo se o Boninho me põe no Big Brother. tem cacife de aguentar eu, põe eu.
0: Nossa, Boninho, pelo amor de Deus. Amanhã... Eu
1: entrego. Na dúvida de você achar que eu entregar ou não, pode procurar nos outros ali, que você vai ver o que eu entrego. Entrega. Entrega, Boninho. É. Bom. Não faço barraco, não, amor. e sou bem educada, pra falar. Vai mamãe, pagar os melhores colégios, as melhores faculdades.
0: Boninho, <risos> traz. Traz. Obrigado, amor, mais uma vez, viu? Uau,
1: obrigada, obrigado demais. Amor, obrigado, foi obrigado, obrigado. Adoro, sempre vir aqui com vocês. Hein?
0: Vocês aí, é. mais uma vez, obrigado. Então, desce o dedo, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível. Desce o dedo no like e faz esse, no, esse vídeo bombar, porque hoje foi altos papo. Ela contou altas coisas aqui. <risos> Não esquece também inscreva -se no nosso canal aqui no YouTube, porque isso também é muito importante para gente. Ativa o sininho. Ativa o sininho, dá essa força para a gente. Se inscreve lá no nosso Instagram também, Real Podcast Oficial. Aos canais de cortes também, obrigado sempre a parceria. Marca certo? eu aí nos cortes, que eu adoro. Marca, marca, que a gente vai fazer também os cortes, certo? tá tudo certo? Tudo então, certo, tomar aí... Ah, é verdade, o de estúdio, o ó, Você que quer fazer o seu projeto digital... Entra aqui no estúdio, ó, Estúdios JLA. Entra nesse Instagram, que é aqui é onde faz o Real. Então, que às vezes, você vai até cruzar comigo aqui com os convidados do Real. Então, Estúdios JLA, vem aqui, entra em contato com o pessoal, que o pessoal é muito bacana e você vai fazer um grande projeto seu aí digital. Tá certo? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.